0: Değerli dostlar, siret Kur'an dostları, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Sabahul hayır. Sabah bir bi hayır. Rojbaş, Pari Louis. Good morning. Guten Morgen. Dobro jutro. Cin dobra. Selamet pagi. Ohayo gozaimasu. o en. Ne diyorlarsa insanlar, dünyanın herhangi bir yerinde birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, ben de tüm insanlığı sizin üzerinizden, sizin vesilenizle selamlar gönderiyorum. Selamlıyorum, selam olan, barış olan, kurtuluş olan İslam'ın mesajını verirken, bir barış elçisi gibi, bir barış büyük elçisi gibi, davranmamız gerektiğinin, inancımızın bize yüklediği bir sorumluluk olduğuna inanıyorum. İnsan olmadan Müslüman olmaz. Dindarlığını Allah'a göster. Bana insanlığın lazım. Bir din, müntesibinin aklını, iradesini, vicdanını, adaletini, merhametini, kalitesini, yani insanlığını artırmıyorsa, yobazlığını, holikanlığını, şeytanlığını artırır. Bir din mensubunu uyuduğu uykulardan uyandırmıyorsa, mensubunu diriltmiyorsa, mensubunun aklını, iradesini, vicdanını ayağa kaldırmıyorsa, o din onun için uyuşturucuya dönüşür. Uyuşturucuya dönüşen bir dinden Allah'a sığınırsın. Cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. Cahile bir şey verecekseniz cehaletiyle bilgiyi yer değiştirmeyi deneyin. Yani bilgi verin. Cahile din verirseniz cahilin elinde din bir ölüm makinesine, bir terminatöre dönüşür. Değerli dostlar, Siretül Kur'an dersimizin, Beşincisindeyiz. Hamdolsun. Bugün yine giriş derslerinden bir tanesini işleyeceğiz. Dersimizin konusu cahiliye şirk ehlinde ekonomi. Cahiliyede ekonomik yapıyı işlerken belki... İnsanlık tarihinin şöyle kuş bakışı bir özetini de vereceğiz. Unutmuşum derse bir ana başlık koymayı ama sizinle paylaşmamda bir sakınca yok. Dersin başlığı, bugünkü dersin başlığı, tüm tarih bir yol hikayesidir. Tüm tarih bir yol hikayesidir. Evet, Ekonomi neden önemlidir sorusunu sormam gerekmiyor sanırım. Zira ekonomi aslında insanlık tarihinin bir açıklaması fakat tek açıklaması değil. Tek açıklaması dediğinizde ekonomiyi idealleştirirsiniz. İdealleştirdiğiniz her şey ideoloji olur. İdeoloji olduğu zaman mutlaka şeytanlar üretir, putlar üretir. Marx insanlık tarihini ekonomi üzerinden açıklamaya çalıştı ve ortaya marksizm çıktı. Hiç şüphesiz Marx marksist değildi. Tıpkı Ebu Hanife'nin Hanefi olmadığı gibi, Şafii'nin Şafii olmadığı gibi, Malik'in Maliki olmadığı gibi o da marksist değildi. Ama Müntesipler öyledir, arkadan gelenler öyledir. Önden gidenlerin fikirlerini üretmek yerine onu alırlar, onu put yaparlar, ona taparlar. Böyledir maalesef. Evet, insanlık tarihi bir yol hikayesidir aslında. Bütün tarih bir yol hikayesidir. Ve yol hikayesi demişken, aslında ben şöyle biraz ilerleyeyim geri döneceğim. İpek yolu görüyorsunuz. Ama aslında İpek yolundan önce Baharat yolu. Yani Silk Road olmadan önce Spice Road vardı. Aşağıda, güneyde gördüğünüz yeşil hat. Aslında insanlık Afrika'dan İlk derste görmüştük bunu, yola çıktı. Bir yol hikayesi demiştik ya. Rift vadisinden, 5000 kilometrelik rift vadisinden yola çıktı. Muhtemelen yola çıktığı ilk da Babil Mendeb, Yemen. Şu uçta gözüken, haritanın en altında gözüken nokta idi. Ve Babil Mendeb'den geçtikten sonra, Kur'an'daki inne evvele beyti mudu alin yeryüzünde ilk ev, yapılan ilk ev Kâbe'dir ayetinden yola çıkarak insanlığın yeryüzündeki ilk mimarlık faaliyetinin Kâbe olduğunu düşünebiliriz. Böyle bir yorum yapabiliriz. Ondan sonra insanlık devam etti ve kıyılardan giderek nerelere geldi? Elime kalemimi alayım. Tüm medeniyetler yeryüzünde, Sular da, suların ağzında ortaya çıktı. Yani önce su çıktı yola, sonra insan çıktı yola. Dolayısıyla ırmaklar gibi insanlar da yolcu. Ve yeryüzündeki ilk medeniyetler, işte bildiğimiz kadarıyla. Bakınız, Dicle ve Fırat'ın döküldüğü e, yer, efendim, burada. Basra Körfezi veya efendim, ee, İran Körfezi, artık hangisi hoşunuza gidiyorsa, öyle şey yapabilirsiniz. Burada Ur kültü. Irak oradan geliyor, Ur kültü. Ondan sonra Sümer'e beşiklik yaptı bu kültü. Ama şurası, şu bölge bereketli hilal diye bilinen, şu bölge insanlığın yeryüzünde medeniyeti kurduğu ilk bölge. Fakat bu bereketli hilalin bir parçasıdır bizim Urfa'mız. Burada. Urfa'daki Göbekli Tepe yaklaşık 13.500 yıllık. Tarım devrimi Göbekli Tepe'yi doğurdu. Göbekli Tepe'nin şu anda bir tane ünitesi kazıldı ve açıldı. Ama geriye daha 21 tane ünite olduğu uzaydan yapılan gözlemlerle ortaya çıktı. Dolayısıyla 13.500 yıllık tarım devriminin ilk yapıldığı, insanın toprağı ilk kez ekip biçmeye başladığı dönemde insan artık medeniyet üretimine geçmiş. Ve burada şat Arab su yolunda, şurada Basra'nın, yani Dicle ve Fırat'ın denize döküldüğü yerde Ur kültü kuruldu. O kült Sümer'e, efendim, Asur'a, Babil'e, e, efendim, arama, e, urartuya, e, elama ve bunun gibi medeniyetlere beşiklik yaptı. Yine burada, bakınız, şu bölge ki bugün Pakistan sınırları içindedir, Indus nehrinin denize karıştığı yerdir, Indus deltası derler buraya. Bu nehirde yine Himalaya dağ sisilesi içinden gelir. Burada ben gittim, Harappa var. Yeryüzünün en eski şehirlerinden biri. Dolayısıyla orada bir medeniyet kuruldu. Yine su yürüdü, insanlık yürüdü, suyla insanlık orada buluştu. Şurada, şu körfezin içinde, Hint Körfezi'nin içinde, Kalküte görüyorsunuz. Ganj buradan dökülür, Brahma, Putra, Nehri buradan dökülür. İki ayrı kol halinde gelir ve buradan dökülür denize. Bu döküldüğü yerde de bir medeniyet kuruldu. Ganj medeniyeti. Haritada görmüyoruz ama aslında ucunu görüyoruz. Bakınız burası Sarı Deniz. Aslında Sarı Deniz körfezinin en ucu. Ki Pekin'de şuralarda bir yerde. Buradan sarı ırmak dökülür. Yine... Ee, Himalaya dağ silsilesinin devamı olan karanlık dağlarından doğan bir nehir. Orada da bir medeniyet kuruldu. Çin medeniyetinin kurulduğu yer burasıdır. Dolayısıyla yine Nil buradan yürüdü. Biliyorsunuz Nil'in çıktığı yer Afrika'nın iç bölgeleri, Tanzanya, Kenya. Oradan binlerce kilometrelik bir yürüyüş yaptı Nil ve burada bugün... İskenderiye ile Port Said arasında bir yerden denize dökülür. Ben deniz ta döküldüğü yerin ucuna kadar vardım. Dolayısıyla orada bir medeniyet kuruldu. Ondan sonra o medeniyet içeri girdi Tep şehrine. Oradan daha içeri girdi Luxor'a ve Karnak'a kadar vardı. Bunun tek istisnası burada görmediğimiz, Amerika'da Maya medeniyeti, Toltek medeniyeti de aynen yine su yolu medeniyetidir. Suların ucunda kurulmuştur. Bunun tek istisnası Anadolu'da kurulan Hitit medeniyetidir. Hattuşa bugün Çorum yakınlarındaki kara medeniyetidir. Fakat yani ben orada da büyük bir su yolunun olduğuna inanıyorum. Çünkü su olmadan insanlık yaşayamaz. Belki bugün o su kaybolmuştur, azalmıştır vesaire vesaire. Ama bunun tek istisnası da o. Ama diğer medeniyetlere göre o yine de biraz dünkücük kalıyor, biraz yeni kalıyor. Bir göç hikayesi. Evet, biraz öne alayım yine. Dersin başından başlayalım. Kuş bakışı dedik. Ticaret. Cahiliye şirk ehli ekonomisinin bir numaralı enstrümanı Ticaret. Mekkelilerin tacir olduğunu söylemeye gerek var mı? Hatta şunu söyleyelim. Peygamberimizin peygamber olmadan evvel mesleği neydi? Biliyorsunuz. Evet. Her peygamberin bir mesleği var. Peygamberimiz de tacir idi. Bu aslında İbni Haldun'un ifadesiyle memurluk meslek değildir. Memur arkadaşlar kusura bakmasınlar. Memurluk meslek değildir. Onun için her memurun bir mesleği olmalıdır." der i̇bn Haldun. Ben de aynısını söylüyorum. Her memurun bir mesleği olmalıdır. Bu öğüdü dinleyenler, peygamberlerin bıraktığı o sünnetten gidenler, o yoldan gidenler, sultan olsalar dahi bir meslekleri olmuş. Hükümdar olsalar dahi bir meslekleri olmuş ve o mesleği yapmışlar. Bu aslında bir yerde Hazreti Davud'dan kalmadır. Hazreti Davud biliyorsunuz bir yöneticiydi. Kraldı demeye dilim varmıyor, o zaman bugünün zalim krallarını meşrulaştırmış gibi oluyoruz. Bir yöneticiydi ve oğlu Süleyman da bir yöneticiydi. İkisi de peygamberdi ama Hazreti Davud aynı zamanda bir meslek sahibi. Onun için demirciydi ve yine ağaçlardan sele sepet gibi şeyler örerdi ve onların geliriyle geçinirdi diyenler de var. Mümkündür, hassasiyet de belki bunu gerektirir. Bu anlamda Hz. Ebubekir'in, ki oraya geleceğiz, İki yıllık halifeliği zamanında aldığı maaşları ölmeden evvel geri hazineye iade etmesi çok ilginç gelir bana. Bu sahabe deyince mangalda kül bırakmayan bu uydurulmuş dincilerin içinden ben bir tanesini duymadım ya. Şu maaşla olmaz bunu verelim falan diyenini görmedim, duymadım yani. Ticaret, evet peygamberimizin mesleği de oydu. İpek yolu. Biraz sonra haritalara geçeceğim yine. Baharat yolu. Efendim, İlaf. Kur'an'da bir sure var. li ilafi Kureyşin. Kureyş suresi. Hiçbir şeyin hatırı yoksa, aslında söz gelimi, sure böyle başlar. Yani açarsak eğer anlamını, hiçbir şeyin hatırı yoksa, bari, Yaz ve kış, kendileri için cam damarı hükmünde olan, hayat getiren şu yaz ve kış ticaret seferlerinin hatırına Kabe'nin Rabbine kulluk etsinler. Özetle. لِعِلَافِ قُرَيْشٍ اِلَافِهِمْ رَحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ Yaz ve kış ilafı, yazın kuzeye, kışın güneye. Yani Yemen tarafına kışın, çünkü oralar serin oluyor ama yazında Kuzey'e, Şam tarafına, Filistin tarafına sefer düzenlenirdi. Bu seferlerde kervan 2500 deveye kadar çıkabilirdi. Bu hacmi düşünebiliyor musunuz? 2500 develik bir kervan. Ne kadar insan, bu develerin sırtındaki yük ne kadar büyük bir yük, bu develerle binlerce kilometre gitmek, gerek güneye gerek kuzeye, evet kuzeye 1500'den daha fazla kilometre tepmek, güneye ise 2000 kilometre gitmek. Nasıl bir şey bu? Hayvan yürüyüşüyle, kervan yürüyüşüyle, bunun gıdası, bunun korunması, bunun güvenliği, bunun dinlenmesi, bunun gecelemesi vesaire, bunları bir düşün. Bunların hepsi bir sektör aslında. Büyük bir sektör. Evet, iyi bu. Ülfet. İnsanlar arasında aynı zamanda iletişimi sağlayan muhteşem bir enstrüman ticaret. Ticaret insanı insana yaklaştıran, malı mala yaklaştıran, kültürü kültüre yaklaştıran dinlerle diğer dinlerin İç içe geçmesini, karşılaşmasını sağlayan bir şey. Yollar da öyle. Panayırlar, ki biliyorsunuz başta Ukaz olmak üzere, ki ukuz, Ukaz Panayırı'nın kurulduğu yerde, şimdi de bir e, fuar kuruluyor. Taif yakınlarında yeri belli, yurdu belli, Ukaz'ı nerede kurdukları, diğer Panayırlar. Panayırlar aynı zamanda bölgede insanın harman olduğu yer. İnsanların yoğunlaştığı yer, unutmayalım Allah Resulü'nün vahyi tabiri caizse sunduğu sahne de bu panayırlar olmuştu. Evet, hurma bir numarada. Hurmanın, Arap'ın bir numaralı ticaret metaı olmasında gariplik yok. Hurma her şeyleri o zaman. Bir numaralı gıda. Bizim için buğday neyse onlar için hurma o. Hem besleyici gıda. Hurmanın içeriğinde hem karbonhidrat var, hem de protein var. Hem de fruktoz var, meyve şekeri. Hem de enzimler ve faydalı yağlar var. Hurmayı bir, ekmek gibi yer. Doyumluktur. İki, tatlı gibi yer şeyi olur, tazesi olur, rutab derler. Yaş hurma, ebilenler bilir çok da güzel olur. Onun için kurutulmuş olur, kuru yemiş gibi yerler. Ceplerine doldurlar kuru yemiş gibi yerler. Misafire getirirler, yemeğin önünde getirirler, ortasında getirirler, sonunda getirirler. Hurmanın içinden çıkan çekirdekler işe yarar. Eğer tohum olarak ekmeyeceklerse onu ezerler. Ondan farklı farklı yararlanma yoluna giderler. Hurmanın dışındaki hurma çekirdeğinin üstündeki ince zar bile işe yarar. Bir takım tıbbi ilaçlar elde ederler. Hurmanın kendisinin, hurma ağacının kendisinin yapraklarından çatı yaparlar, dam yaparlar. Allah Resulü'nün yaptığı mescidin damının örtüsü hurma yapraklarıydı. Hurmanın gövdesi çok fazla dayanıklı bir şey değil, içi boş olduğu için ama yine de bazı binalarda kullanırlar. Hurmanın e, dallarının arasında ince, life benzer bir e, şey vardır. Efendim, bitkinin kendi doğal bir sargısı vardır, sargı bezi gibidir. Onu kau olarak kullanırlar. Onunla ateş yakarlar, yani çok küçük bir iki çakmak taşının birbirine sürtülmesiyle o tutuşur, onu kav olarak kullanırlar. Daha birçok şey olarak kullanırlar. İnsan, maalesef, insan bir ticaret metağıdır. İnsan ticareti vardır, köle ticareti vardır, cariye ticareti vardır cahiliye ekonomisinde. Hatta bu insan ticareti öyle masum falan değil, İnsan ticaretinin hiçbiri masum değil. Dört köle giriş kapısı vardır. Bunlardan bir tanesi de hür insanların basılıp, alınıp, esir edilip pazarlarda satılmasıdır. Çok tipik örnekleri var. Allah Resulü'nün elinde büyümüş olan Zeyd, hür bir ailenin çocuğuydu bir baskınla ele geçirildi ve köleleştirildi ve satıldı. Yine yine Selman Farisi hür bir insandı. Dört tane üniversite bitirdikten sonra dört tane beş yıl hesaplayın. En son üniversitesi neredeydi biliyor musun? Afyon'da. Afyon, Emir Dağı'nda, Ammuriye. Bugün e, tarihsel, Kalıntıları, tarihi kalıntıları aynen duruyor. Bendeniz gittim, gördüm. Bir tane levha bile diken olmamış. Selman beş yıl okumuş Emir Dağı'nda. Selman'ın okuduğu okul, kalıntıları aynen duruyor. Ama bizde hani sahabe deyince mangalda kül bırakmayan, her bir sahabi hatasızdır diye her birini birer puta dönüştüren şu uydurmuş dinciler var ya… Bir tane götürüp de oraya bir levha dikmemişler. İlgileri bile yok. Bir tanesini görmedim orada zaten birkaç kere gittim. Ama ne yaparlar? Anadolu'ya hiç uğramamış olan, aslında Mekke, Medine'ye de gelmemiş olan, efendim, ee, neydi? Veysel Karani'ye makam yaparlar. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir garabettir. Bu topraklarda bu gariplikler çoktur. Dolayısıyla insan ticareti, cahiliye ekonomisinin en e, temel enstrümanlarından biriydi. Hayvan ticareti. Tabii e, ciddi bir e, hayvan ticareti vardı. Ayrıntısına birazdan geleceğim. Hangi hayvanlar? Deve, keçi, koyun, efendim sığır e, ve at tabii. Deri ticareti. Ki deri gerçekten de ticari enstrüman olarak e, başak bir yer tutuyordu. Unutmayın Habeşistan'la Mekkeler arasında ciddi bir deri ticareti vardı. Hatta hatta e, Habeşistan'a göçen Müslümanları şimdi Necaşi'den istemek için giden Amr Ibnül As ve arkadaşları Necaşi'ye hediye olarak deri götürmüşlerdi. Yine, yine... Heraklius'a, Bizans İmparatoru Heraklius'a gelen Ebu Süfyan, Allah Resulü'nü ve Medine'de kurulan Müslüman toplumu yok etmek için Heraklius'tan yardım ricasıyla geldiğinde Heraklius'a deri hediye etmişti. Yani İstanbul'a gelmemişti tabii. Heraklius'un bir başkenti de Şam'dı. Şam'da görüştüklerini düşünüyoruz. Tarihi kaynaklar öyle düşünüyor. Şarap ticareti. Şarap. Çok temel bir yer tutuyordu cahiliye müşrik, şirk ehli ticaretinde ki e, şaraptan söz ediliyorsa üzüm bağlarından da söz ediliyor demektir. Mesela e, Ebu Leheb hep bir şarap tüccarıydı. Çok ciddi bir ticari arzı vardı efendim e, kuzeye ama e, Taif'te bağlar kiralamıştı. Taif'te kiraladığı bağlardan yaptırdığı şarapları bölgeye dağıtırdı. yine e, şarap e, ticareti derken e, sadece şarap değil e, sirke ticareti ciddi bir yer tutuyordu Çünkü o günün bir tür e, mikroptan korunma için kullanılan bir unsur olarak da görülüyordu. yine şıra ticareti ki üzüm şirası, Efendim hurma şırası, arpa şırası ki nebiz deniyordu buna. Bunun da bir ticari e, pastada payı vardı. Bu nebiz biraz daha ileri giderse, fermante e, olurken biraz sınırı aşarsa bira oluyordu tabi. Evet, e, yağ ticareti, Arap yağı çok sever. E, yağ hayatın bir parçası. Bu yağın bir kısmı zeytinyağı. Taif zeytinleri meşhurdu. Taif'te zeytinyağı üretilirdi. Çok ilginç değil mi? Ama aslında Şam bölgesi zeytinyağının merkeziydi. Filistin zeytinyağının merkeziydi. Unutmayalım. Onun için ve tin ve zeytun Yani eğer Kur'an'da bir kelime geçiyorsa bölge halkının tanıdığı bir şeydir o. Dolayısıyla yağ ticaret yapılıyordu. Zeytinyağını genellikle yemek için değil, Yakmak için kullanırlardı, yemek için hayvan iç yağı kullanırlardı. Arap yağa karşı bir özel ihtimam gösterirdi. Öyle ki yağlı yer, elleri yağlı böyle damlaya damlaya, onu böyle üstüne sürerdi. ''Rîhuhu khayrun min fıkdihi'' derdi. Kokusu yokluğundan hayırlıdır. Tahıl ticareti. Tahıl, efendim, e, Mekke'de yok. Mekke tahıl ekmiyor. Mekke'de çok güzel karpuz olur. Bilmem, Mekke karpuzu yiyen var mı içinizde? Yani Mekke'de karpuz tarlaları. Ben gittim, gördüm. Yani nerede yetişir? Kumun içinde yetişiyor. Ama Mekke'de öyle bölgeler var ki, Reci vakasının olduğu yere gidin, orada şöyle kumu kazıyın, su çıkar. Öyle su rezervleri var. Dolayısıyla, e, Mekke'de tahıl yok. Peki tahıl nerede? Yemame'de. Biraz daha güneyde. Yemame bölgenin tahıl ambarı tabiri caizse orada ekiliyor. Mekke'ye de tahılı ora veriyor. Daha çok arpa geliyor. Buğday ekmeği nadir. Arpa ekmeği yiyorlar. Biraz esmer. Efendim şimdi... Pahalı ekmek oldu, çok ilginç. Eskiler arpa ekmeği yedi, buğday ekmeği yüzü görmedi diye böyle ağlarlardı neredeyse. Şimdi ise arpa ekmeği pahalı ekmek oldu, o da ilginç. Evet, ama Tahıl Yemame'den gelirdi. Malum Yemame'nin krallarından bir tanesi, Uslümame bin Usal, Mekkelileri Müslüman olduktan sonra öyle tehdit etmişti. Bundan sonra size zırnık yok. Aç bırakacağım demişti. Allah Resulü'nün işaretine kadar Allah Resulü aç bırakılmalarına tabii ki razı olmamıştı. Evet, başka ne tahıl? Tuz. Tuz, yani buzdolabı ticareti. Allah Allah, ne alaka? Tuz, buzdolabı. Buzdolabı. Buzdolabının olmadığı çağlarda dünyada buzdolabı tuzdur. Baharatlardır daha doğrusu. Neden? Gıdayı o korur o olmadan gıdayı saklayamazsınız. Kışlık tayın yapamazsınız. Yani kayıt tutamazsınız, kayıt yapamazsınız, hazırlayamazsınız. Yani kışlık yiyeceklere kayıt derler değil mi efendim Anadolu'da. Onun için tuz olmadan yapamazsınız. Tuz para olarak kullanılırdı bölgede. Unutmayın, para gibi, altın gibi, gümüş gibi tuz tuzla alırdı. Tuzla satardı. Onun için hatta merhum peder ilk haccında tuz götürmüştü takas yapmak için. Çünkü tuz yok mu tuz diye gelip oranın yerlileri isterlermiş hacılardan. Dolayısıyla takas için tuz götürmüştü. İyi hatırlıyorum 60'lı yıllarda, 67'de. Evet, bugün Afrika'da hala tuzun önemi o derece yüksektir. Tuz kervanları hala çalışır Afrika'da, çöl Afrikasında. Kumaş ticareti ciddi bir kumaş ticareti vardı bölgede. Dokumacılık azdı. Mekke zaten e, bu anlamda zenatla uğraşmaz. Zenati küçümserler. Hatta efendim yalancının adını demirci koymuşlar. Kayna. Yani. Yalancıya dair atasözleri de demirci üzerinden yürür. Demircinin sözü derler, tutulmayacak sözler evvel. Kuru meyve ticareti, ciddi bir e, ticareti yok ama yine de var. Taif ve civarında e, nar ticareti yapılıyor. Nar yetiştiriliyor çünkü. Zeytin yetiştiriliyor. Üzüm bol miktarda yetiştiriliyor. E, bunların ticareti var. Evet. Yollar dedik. Bu, İpek yolu. Aslında burada gördüğünüz İpek yolu e, biraz e, 1500 yıllık bir yol. İleriki tarihlerde eklenen İpek yolu, talih İpek yollarında koymuşlar. Fakat şurada bir haritam var. Bu daha iyi gösteriyor. Bakınız, Şi'andan başlıyor. Şan vilayetinden başlayan yol geliyor efendim. Çinil boydan boya aşıyor. Aslında Doğu Türkistan buralar. Buralar Doğu Türkistan. Ondan sonra Kırgızistan'ı aşıyor. Ondan sonra Özbekistan'ı aşıyor. Afganistan'a bir yerde giriyor. Ondan sonra İran'ı aşıyor. Rey üzerinden o zamanki adı Rey Tahran'ın ve efendim Irak'a giriyor, Irak'tan Şam'a geliyor, Şam'dan ikiye ayrılıyor. Bir tarafı güneye gidiyor ve baharat yoluyla birleşiyor, bir tarafı da Antakya'ya ulaşıyor ve Anadolu'ya açılıyor. Aslında oradan ilerisi de var, İstanbul'a geliyor ve Akdeniz'den İtalya'ya gidiyor. İşte Marco Polo'nun ziyaretinden sonra özellikle Venedik, Ceneviz üzerinden daha önceleri Endülüs İslam devleti ne kadar uzanıyor. Hatta buradan Akdeniz'i boydan boya geçip Büyük Okyanus üzerinden Britanya adasına kadar uzanıyor. Yani ta kuzeylere uzanıyor. Böyle bir yol. Ama ana yol bu. İpek yolu. Ama bizi ilgilendiren asıl yol baharat yolu. Baharat yolu İpek yolundan daha eski. Çünkü insanlığın ilk yolları üzerinde bulunuyor. İlk göç yolları üzerinde. Bakınız şurayı gördünüz mü dostlar? Burası Mekke. Mekke'nin güneyi. Burası Yemen. Burası Mekke. Burası Medine. Burası bakınız Şam. Efendim, Petra. Ee, Petra konusuna günü gelince gireceğim. Ee, Densiz Den'in, Den Gibson'ın hazırladığı o videoyu izledim. Baştan sona çarpıtma, palavra bazı doğruların içine serpilmiş ve Müslümanların Kabe'si, Mekke'si aslında Petra'ydı şeyeine gelmiş, onu ispat etmeye çalışıyor. Gerçekten de seyretmek için kendimi zor tuttum, mecburdum, sabrettim, seyrettim. Günü gelince, konu gelince size bu belgesel hakkında ciddi böyle maddeler halinde e, nerede çarpıtmış, nerede yalan söylemiş, nerede bilgiyi yanlış kullanmış, nerede yanlış kaynaklardan beslenmiş. Nerede palavra atmış, onları söylemiş. Nerede de doğru söylemiş. Bazı yerlere doğru söylemiş. Onları söyleyeceğim inşallah. Evet, yani onu şimdiden söyleyeyim. Burası baharat yolu. Gördüğünüz gibi bu yol bütünüyle vadinin içinden gelir. Daha önce gösterdiğim için, işlediğimiz için, çok uzatmayayım lafı. Mekke ticaretle meşhur bir yer. Ta eski Yunan kaynaklarında Makoraba, Dengibs'in Mekke eski kaynaklarda hiç gözükmüyor diyor. Yalan gözümüzün içine baka baka bu kadar söylenir mi? Olur mu? Onun için Yunan coğrafyacıları Mekke'nin adını vermişler Makoraba olarak. Ta peygamberimizden bin yıl evvel Mekke'nin adı kaynaklarda kayıtlı. Öyle şey olur mu? Evet, bu yol, bu yoldan ne geliyor? Bakınız, ta Hindistan'dan itibaren geliyor. Seylan, Sri Lanka, burası, şu anda Sri Lanka. Buradan baharatlar geliyor. Buradan maskat geliyor. Muskat baharatı, bilmem hiç gördünüz mü? Kırmızıdır ve çok, Birçok şey için kullanılan müthiş bir baharattır. Tabir caizse yemek maymuncuğu diyebiliriz. Onun için muskat üzerine Avrupalılar birbiriyle savaştılar. Hollandalılarla, İngilizler yıllarca birbiriyle sırf muskat için savaştılar. Dolayısıyla buradan onlar geliyor. Yine kereste geliyor Mekke'ye mesela. Çünkü Mekke'de kereste çok az, taif civarında Ama o da çok fazla işe yaramıyor, uzun süreli dayanmıyor. Kereste geliyor. Yine bu bölgelerden e, e, insan geliyor. Mesela şu aşağıdan geliyor, özellikle Afrika tarafından insan geliyor. Karşı kıyılardan insan geliyor. Habeşistan'dan ki Etiyopya burası, burası Djibouti, burası Somali. Bunun altında hemen Kenya var. Onun altında efendim şey var. Nedir Sadık Bey? Tanzanya var efendim. Tanzanya'nın karşısında efendim e, şey adası var. Madag- e, yok Madagaskar daha aşağıda güneyde efendim. E, ismi Zanzibar adası var. Zanzibar adası köle e, istasyonu olarak kullanılıyor efendim. Vesair vesair. Dolayısıyla. Bu yol Mekke'nin can damarı. Bölgeyi besleyen bu yol, şu yol. Bu yol içerden gidiyor. Buradan kervanlar yürüyor. Aynı zamanda gemilerle milattan önce 1300'den itibaren de gemilerle bu yol işlek biçimde kullanılıyor. Kim kullanıyor bunu? Bunu efendim Fenikeliler kullanıyor. Fenike medeniyeti, deniz medeniyeti, deniz ticareti medeniyeti zaten Hazreti Süleyman devletini armadalarla, deniz ticaret filolarıyla donatan da Fenike medeniyetidir. Fenike medeniyetiyle Süleyman Hazreti Süleyman MÖ 9. yüzyılda birleşiyor ve Hazreti Süleyman'ın devletini bir dünya devletine çeviriyor. İşte Bizantyum köyü, Bizantyum aslında. Ee, şeyi öyle kuruluyor efendim e, limanı diyelim ticaret limanı ee, ilk defa ki e, burada e, Gayret İstanbul'da ilk kurulan kale Boğaz'ın gözlendiği Boğaz'ın görüldüğü ilk İstanbul oraya kuruluyor ilk köy oraya kuruluyor aslında maksatları da oradaki limanı korumak limana giriş çıkışları kontrol etmek. Trabezus, Trabzon. Bakın bu aynı zamanda İpek Yolu'nun bitiş noktalarından biridir. Orada öyle kullanılıyor ve düşündüğümüz şu ki Hz. Süleyman döneminde kurulan limanlardan, ticaret limanlarından biri. Akdeniz'de yine bugün Tunus'ta Kartaca limanı öyle kuruluyor. Yine üç tane liman kuruluyor bugünkü İspanya'da, İberik Yarımadası'nda. Yine o dönemde kuruluyor. Yani aslında buranın ticaret yolu olması çok eski bir hikaye. Çok çok, çok eski. Evet devam edelim. Tamam. Yine bir başka harita, İpek yolu burada ve ticaret yolları, göç yolları hatta. Gördüğünüz gibi, dedim ya, dünya tarihi bütünüyle bir göç hikayesidir. Devam ediyoruz cahili yeşil ehli ehli ekonomisine. Hayvancılık, deve, at, keçi, koyun, sığır. Devenin bir numaralı ticari hayvan metabı olduğunu anlatmama gerek yok değil mi? Deve aslında her şeyleri. Onun için devenin her şeyinden istifade ediyorlar. Yününden çadır yapıyorlar. Yününden şu şurasının yünlerinden elbise yapıyorlar. Diğerleri giymek için pek münasip olmuyor. Kalın oluyor ama şu yünlerinden elbise, gömlek yapıyorlar. Yine tersinden yakacak yapıyorlar. Devenin etini yiyorlar, sütünü içiyorlar, yavrusunu büyütüyorlar. 2 deve Koca bir aile oymağını geçindirmek için yeterliydi diyorlar. Yani nasıl bir gelir kaynağı olduğunu artık anlayın. Zaten Arap cahiliye arabında, çöl arabında zenginlik bizim anladığımız anlama gelmiyordu. Gani kelimesi Allah'ın esmasından biri de El-Gani'dir. Zengin Gani esması Allah'ın Muhtaç olmayışını, yeterli oluşunu gösteriyor. Zengin kendi kendine yeter anlamına geliyor çöl arabında, cahiliye arabında. Yani fazlası olan değil, kendi kendine yeter. Onun için niye? Çadırda fazla servet beladır. Para kasaları var da orada mı saklayacak? Duvarı bile yok. Kılıçla bölse böler ve içeri girer arkadan. Çadır. Onun için Arap da zengin, kendi kendine yeten demektir. Evet. At. Arabatı falan derler ya aslında soy olarak Arapların bir atı falan yok. Çünkü Arabistan'da at sonradandır. Anadolu'dur at diyarı. Kapadokya. Özgür atlar diyarı anlamına gelirmiş Anadolu dillerinde. Dolayısıyla atın, at Orta Asya'dır, atın ana vatanı. Orta Asya'dan gelmiş, Anadolu'da ehlileştirilmiş. İlk defa Anadolu'da ehlileştirildiğini söylerler. Gerçi o konuda anlatılan hikayelere girmeyeyim, girersem biraz uzun kaçacak. Evet keçi. Keçi Arap için eğer deveye besleyemiyorsa, deveye bakamıyorsa, deveye ihtiyacı yoksa, özellikle dul hanımlar e, erkeği olmayan evlerde keçi beslenirdi. Çünkü keçi ne bulursa yiyor. Bölgede otlaklar yok, meralar yok. Onun için bugün de Arabistan keçileri kağıt da yerler, karton da yerler, kutu da yerler, yerler de yerler. Onun için keçi öyle. Koyun nadiren besleniyordu. Sır vardı yeteri kadar. Ziraat, tahıl, üzüm, nar, zeytin, incir, sidir. Bir tür Arap kirazı Sidratul Muntahada'da kullanılan var ya Kur'an'da geçen sedir. Aslında biz sedir diye başka bir ağaç diyoruz. Çam cinsidir. Bizde sedir. İşte Lübnan sediri konik biçimde çok mevzun bir ağaçtır. O değil. Daha başka bir ağaç bu. Zanaat Demircilik, marangozluk, dokuma, kuyumculuk, dericilik. Cahiliye Arap ekonomisinin ile ilgisi bu. Ama bunların hiçbirini, hemen hemen hiçbirini Arap yapmaz. Niye? Arap zanaatı küçümser. Zanaatkarlık Arap'ın gözünde, cahiliye Arap'ın gözünde pek makbul olmayan bir şeydir. Onun için kayn kayna dedim üzerinden yalancılığı tanımlamış demirci üzerinden. Demircilik, Mekke'de yaklaşık 25 demirci vardı. 25'i de hristiyan ya eski köle ya da halen köleydi. Dolayısıyla ne yaparlar bunlar? Öncelikle silah yaparlar, kalkan yaparlar, kılıç yaparlar, ok yaparlar, mızrak yaparlar, okucu yaparlar. Daha başka ne yaparlar? Menteşe yaparlar kapıların efendim. Yani insanlara daha başka ne yaparlar? Toprağı işleyecek çapa gibi kazma gibi şeyler yaparlar vesaire. Marangozluk, ee, marangozluk da vardı. Yine onlar da yabancılardı. Yani bölge Arabı, cahiliye Arabı meslek yapmazdı, küçümserdi. Dokuma çok küçüktü. Dokuma genellikle de Tayif taraflarında idi. Kuyumculuk. Ve bir de daha güneyde e, yapılandı. E, kuyumculuk. Kuyumculuğu da Yahudiler yapardı. Yine Arap yapmazdı. Tamamını Yahudiler elde ele geçirmişlerdi bu sektörü. Mesela Kaynuka oğulları kuyumculuk yaparlardı. Medine'deki üç Yahudi kabileden biri. İşte onların da mesleği buydu. Dericilik, biraz önce söylediğim için geçiyorum. Madencilik. Çok ilginç bir madencilik hikayesi vardır Arabistan'da. Hatta bazı oryantalistler, doğu bilimciler, Kabe'nin ve Mekke'nin orada olma sebebini altın madeniyle açıklarlar. Gerçekten de bölgede ciddi altın madenleri var. Hatta bir şey söyleyeyim, Mısır firavunları altın madeni var diye bölgeye sefer düzenlemişler. Bölgeye sefer düzenlemişler. Yani M.Ö. 1500 yıllarına kadar giden altın işletmeciliği var bölgede. Ve Hindistan'dan gelen, kaynakların binlerle ifade ettiği altın maden işçileri var. Çok ilginç. Neden Hindistan'dan geliyorlar? Zira Hindistan'da bu işin eğitimini veren, Veren Budist ve Hinduist medreseler var, okullar var. Oralardan rahipler geliyor. Ve bu rahipler tabii sadece e, uzmanlıklarını getirmiyorlar, inançlarını da getiriyorlar. Mekke şirk ehli mistikti. Dini anlatırken geleceğiz. Mekke'deki tüm inançlar, bölgedeki tüm inançlar kendi mistik, Tarzlarını getirdiler. Hepsinin de ortak yanı mistisizmdi. Hristiyanlar mistik Hristiyanlardı, Yahudiler mistik Yahudilerdi, Müşrikler, Putperesler, Paganistler, m- mistik Paganistler, Putperesler, Müşriklerdi. Onun için hepsinin ortak tek yanı var, mistik olmaları. Eyvallah. Yahudi, 200 tane Yahudi'nin madende çalıştığı ne söyler kaynaklar? Çok ilginç. Altın. Bakınız bunlar altın madenlerinin isimleri. Bişe, Zenkan efenim, Benatuharp, Benatuharp. Yani aslında bir birleşik isim bu. Suat, Kufaa yatakları. Yine gümüş ve bakır yatakları. Avsece ve şemam veya şemam yatakları. Dolayısıyla maden yatakları bölgede çok ciddi bir ekonomi doğuruyor. Aynı zamanda biliyorsunuz zemzem kuyusu kapandıktan sonra açıldığında, Abdülmuttalip zemzem kuyusunu açtığında zemzem kuyusunun içinden Kabe'nin hazinelerini bulmuştu. Öyle değil mi? Ondan sonra baş ucuna gelmiş eşkıyalar, dikilmişti eşkıya ve onu almak için onunla mücadele etmişlerdi. O da Keşke 10 tane oğlum olsaydı. Yani hikaye böyle devam eder ne kadar doğrudur bilmiyoruz. Evet. Soru. Bin kalem mal yazsak Göremeyeceğimiz nedir? Efendim. E, maldan söz ettik. Bereket mal değildir. Bereket mala katılan o manevi katma değerdir. Ama mal. Yani bin kalem malı yazsak böyle, ta büyükten küçüğe doğru bölgede göremeyeceğimiz mal nedir? Ben cevaplayayım. Divit, hokka, mürekkep, rık, varak, papirüs. Aynen öyle diyeceğim efendim. İlim diyeceğim, ilim, bilgi. Bilgiye değer yok cahiliye tam cahiliye. Bunların hepsi var. Hepsi de aslında ipek yolundan ve baharat yolundan giden şeyler. Fakat bölgenin bunlara hiç mi hiç iltifatı yok. Divit biliyorsunuz. Kalem. Eskinin kalemi. Hokka biliyorsunuz. Mürekkep biliyorsunuz. Rık Deriden, ince deriden yapılan ve bugün kağıt için kullandığımız kağıdı ne için kullanıyorsak o zaman onun için kullanılan şey. Varak, aslında rık, parşömen. Bizdeki adı parşömen. Parşömen, bergamada üretildiği için parşömen demişler. Pergamon demektir. Anlatabiliyor muyum? Pergamada üretilen kağıt, pergamada üretilen deri kağıt ince deriden. Onun için rık o Kur'an'da da geçer. Varak. Varaka bin Nefel. Muhtemelen Varaka yazı malzemesini imal eden, kendisinin yazması için okuma yazması olduğunu biliyoruz. Yazdığını da biliyoruz. İmal eden biriydi ve aslında adı değildi muhtemelen. Yani nadir olduğu için ona o ismi verdiler. Papirüs. Eski Mısır'da Kağıt yerine kullanılan malzeme. Bunların hiçbiri yok. Yani bilgi yok. Bilgiye değer yok. Mekke'de topu topu okuma bilen oranı 17 kişi. 10.000 küsürlük bir nüfusta 17 kişi. Bu. Bu 17 kişinin hemen tamamı da okumayı Hire'de öğrenmişler. Bugünkü Irak'ta, Kufeye 5 kilometre yakınlarda bir eski kent. Bugün Yerinde yerler esiyor, ben gittim. Dolayısıyla yani okuma da ithal ama bilgiye değer yok. Cehalete değer var. Tüm ticaret metaı güdüsel ve dürtüsel. Aslında arka plana bakmaya çalışıyoruz. Neden? Neden bilgiye değer yok? Neden ilme değer yok? Neden okumaya okuyana, kitaba değer yok? Yani düşünün oradan bin yıl evvel Mısır kütüphaneler kuruyor. Tep'te kütüphane kuruyor, Karnak'ta kütüphane kuruyor, Giza'da kütüphane kuruyor. Unutmayın, İskenderiye'de dünyanın en büyük kütüphanesi kuruluyor. Harran, burunların ucunda sayılır. Urfa'da, şey, Urfa'da, Harran'da dünyanın yine en büyük kütüphanelerinden biri kuruluyor. Cündüşyapur'da dünyanın en büyük kütüphanelerinden biri kuruluyor. Efendim, bugün Bağdat'ın olduğu yerde, yine Basra'nın olduğu yerde, Ubulle, efendim, neden bölgede yok? kitap yok. Kitap ham maddesi yok. Yazı yok. Okuma yazma ihtiyaç yok. Böyle bir e, talep yok. Çünkü tüm ticaret metaı bu. İştah, şehvet zaten aynı kökten geliyor efendim. Yani mideye çalışıyorlar. Mideye çalışıyorlar. Sindirim sistemine, boşaltım sistemine. Korku silah, kılıç, kalkan efendim korkuya çalışıyor tutku gelen baharatların birçoğu tutku için ya gelin süslemesi ya düğün ya efendim e, ondan evet afrodizyak olarak kullanıyorlar dolayısıyla adamlar dertleri o ye iç çiftleş uyu kal savaş bir daha ye, iç, bir daha savaş. Öfke. Yani tüm ticaret metal bunlar etrafında. Size bir şey hatırlatmadı mı? Modern cahiliye aslında çok mu farklı? Şöyle baksanıza. Şöyle baksanıza. Veya ben Müslümanım diye iddia eden insanların aylık harcamalarının kalem kalem ayırsak. Kalem kalem. Bu ailenin aylık harcamasında mide için harcanan şu, giysi için, sırt için, beden için, çürüyecek beden için harcanan şu, efendim keyif için, zevk için harcanan şu, beyin için, bilgi için, akıl için harcanan desek. Hangisi en başa, hangisi en sona gelir? Peki bir şey değişmiş oluyor mu? Cahiliye nasıl değişecek? Cahiliye nasıl tarihte kalacak? Bir aile kendi bütçesinin hiç değilse yüzde beşini, yüzde onunu kültüre, bilgiye, kitaba, ilme, öğrenmeye ayırmıyorsa, o aile hala cahiliyenin devamı sayılır. Başka bir izahı var mı? Sürpriz olsun diye getirdim. Türkiye'de Bakanlık tarafından, ilgili Bakanlık tarafından yayınlanmış bir sikke albümü bu. Yani sikke ne olduğunu biliyorsunuz, değil mi? Eskiden basılan tarihi paralar, paralar yani. Efendim, Allah Resulü'nün dinar ve dirhem kullandığını biliyoruz. Kur'an'la sabit. Ali İmran suresi 75. ayette Eğer diyor, yani ehli kitabı ayırıyor, temiz ediyor, iyisi var diyor, kötüsü var diyor. Yani Hıristiyanları bir çuvala doldurup da cehenneme atamazsınız diyor. Yahudileri bir çuvala doldurup da hepsini bir sayıp diyor çöpe atamazsınız. Niye? Ayıracaksınız diyor. İyisini kötüsünü. İyisini kötüsünü nasıl ayıralım ya Rabbi diye soruyoruz Kur'an'a Ali İmran suresinde in internethu bir dinnerin bu layu di ile yani eğer bazılarına var ki bir kantar altın versen bir kuruşuna dokunmadan sana teslim eder yani Hakka geçmez çalmaz çırpmaz yalan söylemez kul hakkı yemez bir Hristiyan çeşidi var bir Yahudi çeşidi bir de bir tipi var ki bir tek dinar versen onun üstüne oturur vermemek için hiç olmazsa ucundan kıyısından kırpıp eksiltmek için eğelemek için bahaneye bakar diyor böyle bir ayrım yapıyor ayrım yapmamızı istiyor bugünkü müslümanlarda bu ayrımdan eser görüyor musunuz bunun için mümeyyiz akıl gerekli, seçip ayıran bir akıl gerekli. Bunun için analitik bir zeka gerekli. Bizimkisinin analizle ilgisi yok. Bizimki genelleme yapar, doldurur. Yani sevdiğinin her şeyini sever, günahını, hatasını, pisliğini sever, nefret ettiğinin de iyiliğinden de nefret eder. Her şeyiyle çöpe atar çünkü süpürücüdür. Ayrım yapmaz. Kur'an böyle bir ayrım öğretiyor. İşte burada geçen dinar. Bakınız, peygamberimiz dinarı kullandı. Bu dinarda bakınız, Herakliyusun kabartması var. Yanında da veli ahtının yani kendisi ölünce yerine geçecek olanın kabartması var. Gördüğünüz gibi. Allah Resulü bunları kullanmış. Sakınca da görmemiş sorunda görmemiş. Yani görüyorsunuz değil mi? Şunu söyleyince anlıyorsunuz. Şirk deyince adına put gelen, aklına put geliyor adamın. Oysa her put şirk değildir, her şirk de put değildir. Her heykel put değildir. Anlatabiliyor muyum? Onun için aslında ağzına kadar şirkle dolu canlı putları var. Yüreğini puthaneye çevirmiş. Ama diyor ki müşrik onlardı diyor. Biz temiziz, cennetliyiz. Yok, öyle değil işte. Dolayısıyla bu dinarın peygamberimizin kullandığı Bizans altın parasının hangisi olabileceğini ciddi manada aradım. 1610 Baskılı, ne derler ona efendim, e, darphanede efendim, emisyon derler değil mi? 1610 emisyonu bu. Şu para. Hı. Ve Bizans darphanesi çok. 6 tane darphanesi var. Ana darphane. Bir tanesi de Hatay'da. Antakya'da. Muhtemelen ya İskenderiye'deki paralar geliyordu bölgeye? Peygamberimizin ve arkadaşlarının harcadığı paralar ya da Hatay'daki baskı, basılan paralar geliyordu. Muhtemelen Şam'da da bir basım vardı. Yani bu bölgede basılan paralardan biri bu ve bu 1610 baskısı. Yani Kur'an'ın inmeye başladığı yıl, öyle her yıl, her gün, her ay para falan basmıyorlardı. Çünkü paranın taşınması korkunç bir şey gerektiriyordu, güvenlik gerektiriyordu. Sırf bunun için çeteler vardı. Hatta sırf bunun için devletler arası savaş çıkıyordu. Hazineye ulaşmak ve el er koymak için. Onun için muhtemelen peygamberimizin kullandığı ve sahabenin kullandığı dinarlar, altın paralar bunlardı. Evet. Kureyş ve Tebbet. İki sure bir tip. Menfaat toplumu Kureyş. Cahiliye şirk ekonomisinin arkasındaki o zihniyeti okuyoruz şu anda. Menfaat toplumu. Li ila fi Kureyş'in ilafihim rehlete'ş şita'i ve's sayf. Fe liyabudu Rabbe hada'l beyt. Bari şu beytin Rabbine kulluk edin. Niye bu beytin ekmeğini yiyorsunuz? Kadir kıymet bilmezler. Bu Kabe'nin ekmeğini yiyorsunuz. Bu Kabe'nin Rabbine şirk koşuyorsunuz. Bu Kâbe'nin Rabbine kulluk etmiyorsunuz. Niye ihanet ediyorsunuz? Niye ekmek yediğiniz sofraya böylesine ihanet ediyorsunuz? Diyen bir sure, Kureyş suresi. فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَدْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْءٍ Ki, o, o Kabe'nin Rabbi sizi açlıktan güvenliğe çıkardı. Sizi açken doyurdu, güvensizken güvenlikli hale getirdi. Zira güvenliğiniz de bu Kabe'ye bağlı. Güvenliği de bu sayede sağladınız çünkü. Ç- neden? Çünkü beytullahil haram, güvenli ev. Haram, yasak ev değil, güvenli ev. Oradaki haram güvenlik ifadesidir. Orada güvenlik var. İnsanların birbirinin canına, kalına, malına, ırzına dokunulmaz, dokunulmaz bir gerçekten o ayrı bir mesele. Evet, mülk kabilenindir. Cahiliye Arap zihniyetinde mülk kabilenindir. Mülk kabilede herhangi bir ferdin mülkü olmaz. Dolayısıyla kabilenin mülkü kabile şeyhinindir. Geldik mi? Geldik mi Zurnan'ın orasına? geldik yine geldik. Yani yani mülkümüzün hiçbirimizin mülkü yok. Hepimizin mülkü kabilenindir. Peki şeyhim kabilenin mülkünü kim yönetir? Şeyh yönetir. Bunu bilmeyecek ne var? Yani hepinizin malı benimdir. Dolayısıyla kabile şeyhi eğer isterse hoşuna giden bir mala el koyar hoşuna gidenin malını alır. Zaten zaten Mekke'deki sorun da buydu. hilfül füdul bunun üzerine yapıldı. Ebu Leheb bir cins isimdir. Siz özel isim mi zannettiniz? Ebu Leheb ölür, Ebu Leheplik ölmez demiştim ta 20 yıl evvel. Hala aynısını söylüyorum. Ebu Leheb ölür, Ebu Leheplik ölmez. Firavun ölür, Firavunluk ölmez. Ebu Leheb yaşıyor. Asya'nın dediği gibi Arif Nihat Asya'nın kıtalar dolaşıyor. Bakınız nasıl bir şey bu? Mâ agnâ anhu maluhu ve ma kesep. İki eli kurusun. İki el ne? Mal ve kesep. Malı ve kazancı. İki el bu. Mâ agnâ anhu maluhu. Ne malı ne kazancı onu koruyamaz, koruyamadı. Eyvallah. Bu bize, bu ayetler bize. Ebu Leheb öldü ama Ebu Leheb'lik yaşıyor. Onun için malı ve kazancı, müşrikleri şımartan, müşrikleri Allah'a karşı küstahlaştıran, müşrikleri baş belası yapan ve şirki insanlığın belası yapan da budur işte. Niye? İnsan eğer ne Allah dışında, tapacak bir takım aracılar bulursa artık Allah dışında varlıkları ilahlaştırma alışkanlığı kazanır. Bu alışkanlık öyle yere gider ki malı ilahlaştırır. Malı putlaştırır. Kazancı putlaştırır. Altını gümüşü putlaştırır. Atı, yatı, katı putlaştırır. Yani Afutlaştırmanın sonu yok. Ne olur? Bu şu zihniyeti doğurur. Kimin malı çoksa o güçlüdür. Kim güçlüyse o haklıdır. Evet. Yani ondan adalet bekleyemezsiniz. Ondan merhamet bekleyemezsiniz. Ondan dürüstlük bekleyemezsiniz. Ondan insanlık bekleyemezsiniz. Onun için işte cahiliye şirk ehlinin ekonomisinin arka planındaki zihniyet, Buydu. değer değil fiyat odaklı bir zihniyetti cahiliye ekonomisinin arkasındaki zihniyet nasıldı el emin demişlerdi değil mi Allah Resulü'ne Allah Rasulü olmadan daha peygamberlik gelmeden el emin demişlerdi 25 yaşlarındaydı efendim affedersiniz 35 yaşlarındaydı Kabe'yi yani yaparken Hacer-ül kim koysun, şu kapıdan kim girerse o koysun. Kılıçlar çekilmişti, birbirlerini öldüreceklerdi. Ben koyacağım, sen koyacaksın. Niye? Hz. İbrahim'den kalan tek hatıra olarak biliyorlardı Hacer-ül İbrahim'den kalan tek hatıra. Onun için İbrahim'den kalan hatırayı kim kucaklamak istiyorsa onun namı yürüyecekti, onun şanı yürüyecekti. Peki, ama razı değillerdi. Kapıdan yetim girdi. Yetim. Yetim girdi. Ve işte dediler, tam da adamı geldi. El-Emin. Güvenilir adam geldi. Ve o koysun. Güvenilir olduğunda ittifak ettikleri o adam için, çok değil, yedi buçuk yıl, sekiz yıl sonra o tarihten sekiz yıl sonra El mecnun, cinlenmiş deli diyeceklerdi. Satacaklardı. El emin dediklerini de satarlar. Ticaret yapıyorlar adamlar, tacirler. Niye? Şirk zihniyetinde, şirk ekonomisinde her şey satlıktır. El emin de satılır. Evet, her şey satlıktır. Tut ki so- sosyal medya var. Uydurulmuş din altına neler yazardı? Şimdi bu manzarayı oraya götürüyoruz. Anlatabiliyor muyum? Bu manzarayı oraya götürüyoruz. Sosyal medya o gün olduğunu düşünelim. Allah Resulü dün el-Emin dedikleri insan bugün diyor ki, babalarınızın taptıkları batıldı. Babalarınızın yolu sapık bir yoldu Şu taptığınız putlar şirktir. Şirk koşmayın. Zulüm yapmayın. Adil olun. Onun bunun hukukunu çiğnemeyin. Yani Allah'tan başkasını aracılar yapmayın. Allah'a bizi ulaştırır diye birilerini put edinmeyin. Evliyalarınızı, velilerinizi ki velileriydi Kur'an'da sayılan 5 put. Vet Suva Yagus Yauknas Kavmin velileriydi. Evliyalarınızı, velilerinizi, peygamberlerinizi put edinip tapmayın. İyilerinize tapmayın diyordu. Şimdi altına ne yazarlardı? Ya Zaten, zaten Şam'a giderken rahiplerle görüştüğünü duymuştuk. Büyük oyunu gördünüz değil mi? Vatikan'ın adamı. Efendim, var ya, bu Konstantinopol'deki patrin adamı. Öbürü ne yazardı? Yazıklar olsun biz de seni adam sanmıştık. Öbürü ne yazardı? El emin ben dedim, dilim kurusun da demeyeydim. Meğer el mecnunmuş, deliymişsin sen. Öbürü ne yazardı? Millet, çözdünüz mü oyunu? Bakın nasıl aramıza fitne saldı? Nasıl toplumu bölüyor? Nasıl babayı evlada, kadı karayı kocaya düşman ediyor? İşte bak fitneciyi bulun. Görün işte. Öbürü babalarımız bilmiyordu da sen mi biliyorsun? Ha? Bu kadar atamız büyük atamız bilmiyordu. Üstelik senin deden de be, senin baban da bilmiyormuş. Çünkü Deden iki tane oğlunun adını, put ismi koymuş. Abdullah, Abdülüzzâ koymuş. Putlara tapmasa put ismi koymaz evlatlarının adını, çocukların. Dolayısıyla dedene de mi şimdi sapık diyorsun? O da mı cehennemlik? Sosyal medyaya devam edelim mi? Neler yazarlardı Allah Resulü'nün davetinin altına? O üste, Allah'ın ayetlerine davet ediyorum, Allah'ın kelamına davet ediyorum, hakikate davet ediyorum diye ayetler yazsaydı ayetlerin altında bu uydurulmuş dincilerin yazacaklarını bir tasavvur edin, bir tahayyül edin, bir yerden tanıdık geldi mi? Evet evet geldi, gelmesi de lazım. Hiçbir şey değişmedi, hiçbir şey. Aynen devam ediyor. O günküler nasıl atalarının dinine inanıyorlarsa, bugünküler de atalarının dinine inanıyorlarsa. O günküler nasıl o insan hiçbir davet etmediği, aktif değil de pasif iyi olduğunda el üstünde tutup, ama aktif iyi olup da sırf Allah'a kulluğa, şirkten uzak durmaya ve tevhide davet edince nasıl üstüne saldırmışlarsa nasıl iftiralar döşemişlerse bugünküler de aynısını yapıyorlar. Hiç tereddüdünüz olmasın. Allah Resulü'nü o günden alın ister bugüne getirin, ister bugünkü cahiliye şirk ehlinin torunlarını uydurulmuş dincileri alın oraya götürün, hiçbir şey fark etmez. Parhesya ve Par, parhestesias evet parhesia Yunanca bir ifade. Doğruyu söylemek diye çevrildi Türkçeye. Michel Foucault'un harika bir eseri var. Doğruyu söylemek bugün hava soğuk demek değildir. Doğruyu söylemek bugün biz Akabe'de salonda ders dinliyoruz demek değildir. Hatta doğruyu söylemek, Allah vardır demek değildir. Doğruyu söylemek, Allah'tan başka kulluğa layık hiçbir şey yoktur demektir. La ilahe demektir. Doğruyu söylemek, söylediğiniz doğrudan dolayı başınıza iş geleceğini bile bile, canınız dahi tehlikeye düşeceğini bile bile risk almak, emek vermek, ve içinde bulunduğunuz toplumun, büyük çoğunluğunun size düşman olmasını göze alarak söylenmemiş doğruyu söylemektir. Doğruyu söylemek budur. Bazıları çok ilginç. 28 Şubat sürecinde generallerin zulümlerine karşı bendeniz haykırırken, Bugün ortada dilli düdük kesilenlerin hiçbiri yoktu. O gün bedel ödedik, acı çektik, hapisler yattık, mahkemelerde süründük. Hiçbiri yoktu. O gün başka şeylerin yalamasının peşindeydiler. Bugün onlara küfrediyorlar. Ama bugün onlara küfrediyorlar. Niye? Bugün onlara küfretmek, doğruyu söylemek değil, hatta düşmüşe vurmak, mertlik de değil, nametliktir. Anlatabiliyor muyum? Eğer varsa cesaretin, adamlığın, o gün söyleyecektin, yüzüne söyleyecektin, risk alacaktın. Onlar bugün de bir yerleri yalama peşindeler. Biliyorum, bugünler bitip devir değişsin, Yarın bugünlere küfretmeye başlarlar. Onlar hep böyledirler. Doğruyu söylemek başka bir şey. Soyunu da satar cahiliye şirk mantığı. Nasıl? Ebu Leheb ne yaptı biliyor musunuz? Ebu Leheb'in karısı Ümmü Cehil, Leheb suresinde geçen, Tebbe suresinde geçen kadın odur. Kimdir biliyor musunuz? Ebu Süfya'nın bacısıdır. Yani Ebu Süfyan, Ebu Leheb'in nesi oluyor? Kayıncosu oluyor, kayınbiraderi oluyor. Peki Haşimiler içinden bir peygamber çıktı. Ebu Leheb ne yaptı? Haşimileri terk etti. Öbür rakip kabilenin evladı saydı kendini. Ümeyye oğullarına geçti. İlginç değil mi? Evet. Yani hanımın dinine geçti. Dolayısıyla bu espiriydi. Kusura bakmayın lütfen hanımlar. Evet. Bakıyorum da yine hanımları azaltmışlar, erkekleri çoğaltmışlar. Nasıl edeceğim ben? Ben başaramadım. Evet. Yarı yarı yam- <gülüyor> Bu taksimi kim yapar? <gülüyor> Eyvallah. Şark kurnazıdır. Cahiliye şirk ehli. Ekonomisi kurnazlığa dayanır. Nasıldır? Mutaffifin suresini okuyun Veylül <gülüyor> lil mutaffifin. Mutaffifin yolsuzluk anlamına da gelir aynı zamanda. Yolsuzluk. Eğer resmi bir ticaret varsa yolsuzluk anlamına gelir. Yoksa nalıncı keseri anlamına gelir. Ellezine izek talu ale nâsi yestevfûd. Ne yapar? Eğer bir şey alacaksa kendisine tam verilmesini ister yesevun tam verilmesini. Ama ama bir şeyi ölçüp tartıyorsa ondan ne kadar eksiltebilirse o kar diye düşünür. Ve ida kaluhum evzenuhum tartıp ölçüp tartmaya başladığında. Ondan mutlaka düşmeye çalışır, kısmeye çalışır. Yani nalıncı keseri gibi kendine yontar. Şark kurnazı, bir ticari zekası var. Akıl değil bu, zeka. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Ayetleri okuduğum için geçiyorum. Cahiliye ekonomisinin motivasyonu. Servet güçtür, güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür. Motivasyon bu. Servet güçtür. Ma agnæ anhumalihu ömekesem. Malı ve kazancı güçtür. Güç devlettir, devlet hakkın ölçüsüdür. Hilfılfudulleri ortaya çıkaran soygun düzeniydi. Hilfılfudul aslında fadıllar paktı demektir. Fadıllar sözleşmesi. Üç tane fadıl. Ta Kureyş'ten önce Cürhümiler döneminde isimleri fadlı olan üç kişi bir araya geçmişler, gelmişler ve demişler ki mazlumun hakkını zalimin elinden alacağız, düşmüşü destekleyeceğiz, garibanı kollayacağız, ezdirmeyeceğiz demişler. Bir pakt kurmuşlar ve işte ondan sonra birkaç kez kurulmuş. Peygamberimizin de denk geldiği bir tanesi var biliyorsunuz. Abdullah bin Cudan'ın evinde böyle bir pakt kurmuşlar. Çünkü eziyorlar. Mazlumu eziyorlar, yoksulu eziyorlar. Biraz güçsüz olanın ekmeğini elinden alıyorlar, ensesine vuruyorlar ve haraca kesiyorlar ortalığı güçlüler. İşte hilfül fudulleri ortaya çıkaran soygun düzeni, cahiliye şirk ekonomisinin zihniyetini yansıtıyor. Serveti devlet güç edinen kütle, Haşr suresinin yedinci ayetini hatırlayın. Evet, o ayete geleceğim için burada geçiyorum. Dinci şirk zihniyeti her şey satılık der. Müşrik zihniyetin zihniyet Kâbesini satar. Nasıl? Beytullah oldu, beytullat. İçinde 360 tane put vardı derler. Çok ilginç. Ben 360 put olduğu kanaatinde değilim. Yani bunu yuvarlak bir rakam. Belki bunun başka bir simgesel anlamı vardı diye düşünüyorum bu 360'ın. Ama hiç şüphe yoktu ki içine put doldurmuşlardı. Ne diyorlardı? Put galerisi. Ne olursan ol putunu da al da gel. Ne olursan ol gel versiyonuydu bu aslında. Ne olursan ol putunu da al da gel. Niye? Ya seni seviyoruz. Seni seviyorsak putunu da seviyoruz. Seni niye seviyoruz ama bir sor. Bir sor niye seviyoruz? Paranı seviyoruz. Çünkü ticari bir enstrümansın sen. Buraya gelen ilave bir ekonomik değersin sen. Sen geldikçe burada bizim karımız artıyor. Niye sevmeyelim? Biz çünkü kendimizi seviyoruz, menfaatimizi seviyoruz. Evet, müşrik karışık sever. Çok ilginç. Kabe'nin içinde ne görüyoruz? Lat uza. Komşu kabilelerin tamamının putu. Gerçi Kitab-ül Esnam'da kelbi 26 tane put sayıyor. Ben efendim yani o kadar putun erden çıkardılar bilmiyorum. Ama put bu yahu ne olacak yani yazısı yanlış mı gelecek? Bir de sen uydur. Bir de sen uydur değil mi? İmalatta şey mi var, sıkıntı mı var, sınır mı var ki yani? Ama çok ilginç, Kabe'nin içinde İbrahim'in resmi vardı, İsmail'in resmi vardı, İsa'nın resmi vardı, Meryem'in resmi vardı. Çünkü ilginç değil mi? Şirk karışık sever müşrik. Müşrik karışık sever. Zaten şirk bu demektir. İçinde hak olan batıla şirk denir. içinde hak olmayan batıla şirk denmez ki ilhat denir. Onun için karışık seviyorlar. İbrahim de bizim, Lat'ta da bizim. İsmail de bizim, Menat'ta bizim. Meryem de, İsa da bizim, Uzza da bizim. Nasıl? Gel, gel, gel. Sen de bizimsin, sen de bizimsin, sen de bizimsin. Şirk mantığı böyle işliyor gördüğünüz gibi. Din mi? Din de pazarlık unsurudur. Dinini de satar cahiliye müşriye. Ne sıkıntısı var ki? Pazarlığa tabidir. Ne diyorlardı Allah Resulüne? Bir gün biz seninkine tapalım, bir gün sen bizimkine. Olmadı, hatta pazarlık açık. Bir gün sen bizimkine tap, biz seninkine bir hafta. Ona da mı hayır diyorsun? Bir yıl biz seninkine tapalım, sen bizimkine bir teçik gün. Bu aslında neyi gösteriyor biliyor musunuz? Akide de imanda pazarlık olmaz. Bu bir. Bir kazan balın içine bir avuç pisliği attığınız zaman o kazana artık yiyemezsiniz. İman da böyle bir şeydir işte. İman şirk kabul etmez. Yüzdesi ne kadar olursa olsun şirk kabul etmez. Onun için. İman pazarlığa tabi değildir ama onlar pazarlık içindeler. Çünkü aslında onlarınki iman değil. Hiçbir şeye öyle bağlı değiller. Çizgileri yok, sınırları yok, kırmızı çizgileri yok. Değer yok, değer. Zira ilke yok. İlkesiz toplumlar her şeyi satarlar. Hac, yanmaz kefen yok ama günahsız elbisemiz var. Biliyorsunuz değil mi? Mekke müşrikleri günahsız elbise kiralıyorlar dışarıdan gelen hacılara. Onlardan yüklü bir miktar kile alıyorlar. Bu elbiselerle diyorlardı, Kabeyi tavaf edemezsin. Buranın sahibi biziz, hatta yani sahipsiz falan değil. Beytullah koyduk ama bakma sen öyle koyduğumuzda sahibi biz buranın. Peki ne yapacağız? Ya çıplak tavaf edeceksin ya da şu elbiseleri kiralayacaksın diyorlardı. Sektör. Evet yeni başlamadı gördüğünüz gibi. Yani Kefen satma, elbise satmaktan başlıyor. Kur'an'ın yaptığı bir devrim oldu bu zihne. Ne yaptı? Servet algısında devrim yaptı. Mülk Allah'ındır dedi. Evet. İnil mulkü illa lillah. Evet. Mülk Allah'ındır. Dolayısıyla yani göklerin ve yerin mülkü Allah'a mahsustur. 20'den fazla ayette dedi bunu. Mülk emanettir dedi. Siz malın, mülkün sahibi değilsiniz. Emanetçiz. Sahibi Allah'tır. Sizin de sahibiniz Allah'tır. Sizin sahip olduklarınızın da sahibi Allah'tır. Gani olan Allah'tır dedi. Fatır suresi 15. ayette. Evet. Evet. İnne gani. Gani olan Allah'tır. <gülüyor> tümul fukara İ Allah Vallahu elni Evetsiz Allah'a fukarasınız muhtaçsınız Allah'sa kendi kendisine yeten tek varlıktır dedi paylaşmanın namazı başına çalınsın paylaşmayanın namazı başına çalınsın dedi nerede dedi Mahun suresinin dördüncü ay sevveil Musalin Eğer yetimi gözetmiyorsa açı doyurmuyorsa, Saili azarlıyorsa yardımı engelliyorsa kıldığı namaza lanet olsun dedi kuran dedi bunu var mı itirazı olan itirazı olan şöyle der herhalde bize başka bir kuran getir zaten onlar da öyle diyorlardı bize başka bir kuran getir diyorlardı evet paylaşmayanın namazı başına çalınsın salatı başına çalınsın salatı ikame zekatı ita. Onlarca ayette bu ikisi beraber geldi. Aqimussala ve etuzzeka. Evet. Salatı ikame, zekatı ifa. Zekatı ifa. ifa kelimesi çok önemli. Ve itauz zeka. İta, ifa değil. Zekatı ita. i'ta kelimesi i'ta olarak da gelebilirdi ayınla. O da vermek. Neden ita geldi? İta ile e, i'ta'yı ayıran fark şu, ita kolay vermek demektir. Kolay, yağ gibi böyle. Hiç takılmadan verirler, kolay verirler. Kur'an'ın yaptığı ekonomik devrimlerden bir tanesi Allah'a iman, Allah'a güvendi. Sadaka sadakattı, Allah'a sadakatin bir ifadesi. Zekat tezkiye idi, arınma idi. Arınanlar felaha erdiler. Kad, kad eflehamen tezekkâ. kat eflehamen zekkâha. fark etmez, aynı. Dolayısıyla arınanlar felah buldular, kurtuluşa erdiler. Zekat arınmanın ifadesiydi. İnfak, nifakın pan zehiriydi. Münafık'ın suresini özellikle son bölümünü okumanızı ısrarla tavsiye ediyorum. Karzı Hasen, güzel borç. Bugün ben Müslümanım diyen kütlenin en çok esirgediği parası var, imkanı var. Aslında karşındaki insanın güvenli, güvenilir olduğunu biliyor. Onun şu anda zor duruma düşmesinin de aslında elinden gelen tüm çabayı göstermesine rağmen elinde olmayan sebeplerle zor duruma düştüğünü biliyor. Bu zor durumdan çıkarsa... Altın yumurtlayan tavuk gibi veya süt veren inek gibi üretime geçeceğinde biliyor, fakat elinde olmasına rağmen yok diyor. Allah görüyor. Karzahsen budur işte. Güzel borç. Ne demek güzel borç? Borç verdiğinizi minnet altına almamaktır güzel borç. İki, borç verdiğinizi borç ile Cıbıra çıkarmamak, yani o borcu size sürekli gelir getiren bir gelir kapısına dönüştürmemektir. İşte faiz bunun için haramdır. Güzel borç nedir? Borç verdiğiniz insanı borç verecek duruma getirmektir. Borçlu olmaktan çıkıp başkalarına borç verecek duruma getirmektir. Dört etaplı zor yokuş biliyorsunuz değil mi? Evet, fekkü bir boynu özgürlüğe kavuşturmak, bir açı doyurmak, bir düşmüşü kaldırmak, bir yetimi gözetmek. Ondan sonra iman edenlerden olmak. Bunları yaptıktan sonra yani önce insan ol, sonra iman eden ol. İnfak dar geçitte sınanmaktır. İnfak imanın turnusol kağıdıdır. Sahip olanları infak ederler. Malın kendisine sahip oldukları infak edemezler. Malın sahibi misiniz? Mal sizin sahibiniz mi? Sormasınız gereken soru bu. Mal sahibi olanlar, malı kendisine sahip olanlar diye iki ayırmak lazım. Mal iyi bir köle, berbat bir efendidir. Köle efendisini veremez. Eğer kişi malının efendisi ise verir ama malının kölesi ise köle efendisini veremez. Kişi güvendiğine güvendiği kadar kredi açar. Allah'a güvenen, Allah'a iman edendir. İman güvendir. Allah için kredi açıyorsanız Allah'a ne kadar güvendiğinize bakın. Allah'a ne kadar güveniyorsanız o kadar kredi açarsınız. Akla ve bilgiye yatırım çağrısı. Kur'an bir devrim yaptı cahiliye ekonomik zihniyetinde. Neydi? Alak suresinin 1-5. Talim ve kalem, öğrenme ve yazıya dikkat çekti. Yani Kur'an devrim yaptı. Çünkü Kur'an'ın içine indiği toplum sözlü kültür toplumuydu. Tıpkı bu toplum gibi. Bakın sözlü kültür toplumu. Kulaktan goygoyla gidiyor. Tüm bilgilenmeler dedikodu yoluyla. Onun için fısıltı gazetesi dünyanın en çok satan gazetesidir bu topraklarda. Dünyada hiç gazete yokken Müslüman şarkta fısıltı gazetesi en büyük tirajı yapıyordu. Bir buçuk milyon yalanı uydurup peygamberinin diline koymak kolay bir şey değil ki. İşte o gazete anca yapar bunu. Tam da o gazete yapar. Dolayısıyla kalem bir, kaleme ve yazdıklarına yemin olsun, kaleme ve yazdıkları şahit olsun diyerek kaleme dikkat çekiyordu. Allah kaleme yemin ediyordu. Allah bir şeye niye yemin eder? Bakara 282. Kur'an'ın en uzun ayetidir, tam bir sayfadır. Ve bu ayette emirler var. Ardı ardına yazın, yazsın, yazsın, yazın. Nedir? Vadeli borçlanmalara dair, aslında ticari belgelere dair ayettir. Allah'ınızın aşkına. Bu ayete iman ediyorsanız, baba oğul arasında, karı koca arasında da olsa, ticari alışverişlerde mutlaka belge, imzalı, geçerli belge düzen. Yoksa mı? Yoksa pişman olursunuz. Kim girer, kan girer, anlaşmazlık girer, niza girer, mutlaka sonuç berbat olur. Allah'ın emrini dinlememiş olursunuz. Evet, bütün bunlar kültürel bir devrime işaretti. Kur'an bir kültür devrimi yapıyordu. Ne yapıyordu? Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Sözlü kültürden yazılı kültüre geçin. Yani sözlü kültür kepazeliktir Sözlü kültür uydurma hadis kültürüdür. Kur'an'ın ifadesi Yusuf Suresi inanmayanlar açsın baksın 111. Evet, bu uydurma bir hadis değildir der Kur'an için. Evet. Kavram o kullanır yani ben değil. Ne oldu? Evet. Serveti devlete dönüştürmeyin, parayla iktidar olmayın ayeti diye bir ayet var Kur'an'da biliyor musunuz? parayla iktidar olmayı yasaklayan bir ayet. Mafe Allahu اللّٰهُ عَلٰى رَسُولِهِ مِنْ اَهْلِ Bu ülkelerin ehlinden Allah Resulüne Allah'ın verdikleri. Yani aslında bu garimet gelirleri değil, fey gelirleri. Yani barış zamanlarında gelen gelirler aslında. Dolayısıyla devlet gelirleri demek lazım. Devlet gelirlerinden, ne oldu? Felillahi فَلِلَّهِ velir, وَلِلْرَسُولِهِ Allah'a, Rasûlü'ne, elçisine, وَلِذِلْقُرْبَةِ Ve yakınlara. Bu yakınlar biraz e, izaha muhtaç. Yani hangi yakınlar? E, bu gelirlerin toplanmasında yardımcı olan yakınlar mı? Bölgesel olarak coğrafi yakınlar mı? Yoksa kan yakınları mı? Bu biraz uzun. Vel yetame, yetimler. Yani geliri olmayanlar, sahipsiz olanlar. Dolayısıyla dul kadınlar da yetimdir. Geliri olmayanlar yetimdir. Vel mesakin, yani istemeyenler, yoksul olup da istemeyenler. Ve yolda kalmışlar. Evsizler, baksızlar, mekansızlar, köprü altı çocukları, yol oğlu demektir. Niçin bunlara paylaştırın? Yani bir zümrenin eline geçmesin diyor bu. Hele hele yönetici zümrenin elinde hiç olmasın. Niye? Keylâ yekûne dûleten beynel eğniyâi minkum. Kur'an'da geçen tek devlet kavramı burada. Bu ayettedir. Evet. Ta ki... İçinizden zenginlerin elinde servet, devlete dönüşmesin. Bu ayeti okuyup aslında 10 dakika durasım geliyor orada. Evet. Ta ki servet, zenginlerin arasında dönüp duran bir devlete dönüşmesin. Evet. وَمَا اَتَكُمُ الرَّسُولُ فَقُذُوهُ Kur'an'ın en çok istismar edilen, uydurulmuş dincilerin en çok istismar ettiği cümle de burada. Rasul size neyi verdiyse onu alın. Ve manaha kum Neyi de vermediyse ondan kaçının. Şimdi hadis ideolojisini desteklemek için koca ayetin içinde 6-7 cümle olan ayetin bir cümlesini koparıp Bektaşi mantığıyla diyeceğim de Bektaşiler darılacak. Koparıp bunu hadis ideolojisine bir slogan olarak koymak. Nasıl bir şey bu? Bu ayet fey ayeti, devlet gelirleri ayeti. Devlet gelirlerinden Allah Resulü size ne verdiyse onu alın, ne de vermediyse ondan geri durun diyor. Belli konu belli, bağlam belli. Ortada nasıl bunu buradan koparır da hiç alakası olmayan bir yere kendi ideolojinize meze yaparsınız Kur'an'ı. O Ayrı bir hastalık gördüğünüz gibi oysa eğer dürüst olsalardı şunu savunurlardı devlet gelirleri kimsenin elinde devlete dönüşmemeli kimse Beytül mali Müslümanların hazinesini kendi iktidarı için kullanmamalı demeleri lazımdı Evet vekullaha Böyle yapmaktan Allah'tan sakının. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun. Sorumsuz davranmayın. İnna Allahı Şeridül İkab. Hiç şüphe yok ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir. İşte bunun için Şura, okla ortak aklın iktidarına razı olun demek ve emrüm Şura beynehum. Kafirun suresi ile bir devrim yaptı Kur'an. Cahiliye ekonomi zihniyetinde. Din iman pazarlayanlar suresidir aslında bu. Kafirun suresinin ismi din iman pazarlayanlar suresi. Anlatabiliyor muyum? Din iman pazarlayanları afişe ediyor yani. Gül <gülüyor> ya kafirun. Ey gerçeği gizleyenler, ey kafirler. Diyor. La abudu ve ta'budum. Kulluk etmem, kul olmam sizin kul olduklarınıza. <gülüyor> Siz de benim kulluk ettiğime kul olacak değilsiniz. Yani şirkinizden vazgeçmeyeceksiniz. Evet. En sonunda nasıl bitiyor? لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَدِينَ Sizin dininiz size, benim dinim bana. Ne demek bu aslında? Pazarlık etmeyin. Bir gün sen bize, bir gün biz sana. Bir gün sen bize, bir hafta biz sana. Bir gün sen bize, bir yıl biz sana bir imanda pazarlık. Ben imanımı pazarlığa açık bulmuyorum. Ben iman satmam. Ben dinini satmayan bir insanım. Ben imanımı, ben güvenimi satmayan bir insanım. Ben tevhidi satmayan, ben Allah satmayan bir insanım. Ben tezgahta peygamber satmam. Ben tezgahta Allah satmam. Ben tezgahta din satmam. Tam yeri geldi değil mi? Çin dinin sözünü analım. Bir şeyi satan ondan mahrum kalmıştır. Dini satan dinsizdir, der. Kur'an'la inşa olanlar nasıl yaptılar? Hayber ganimetleri geldi hicretin yedinci yılında. Hayber'den külçe altınlar ve gümüşler geldi Yahudilerin. Allah Resulü ne yaptı biliyor musunuz? Mekke'de kıtlık vardı. Mekke'de insanlar açlıktan deri kemiriyorlardı, ot yiyorlardı. Allah Resulü gelen ganimetleri, kendini vatanından süren, kendinin başına ödül koyan, kendini ölümle tehdit eden bu insanlara hayber ganimetlerini yolladı. Evet, bence yanlış yaptı. Ne demeliydi? Acırsan acınacak hale gelirsin değil mi? Öyle yapmalıydı değil mi? Bu uydurulmuş dinci mantığı işte. İkisi birbirinin tam zıttıdır. Düşen düşmanına yardım. Neden? Düşmanının insan olduğunu unutma. Hacı Bektaş'a nispet edilir. Harika bir sözdür. Her kim söylemişse. Düşmanının insan olduğunu sakın unutma. Ölüm döşeğindeki Nebi'nin son kuruşlarına ne olmuştu? Rivayetlerde yedi bir hem falan diyor 7 dir hem gümüş para en küçük can çıkışıyor son saatleri Ayşe diyor gözünü açıyor birkaç kere bayılıyor, bayılıyor. O birkaç bayılma'nın arkasından Ayşe'ye bakıyor. Konuşacak mecali bile yok. Ayşe bana bir şey mi söyleyeceksin yarasu Allah diyor. Kafasıyla işaret ediyor geri. Sana geçen, dağıt diye verdiğim o gümüşler, o liralar ne oldu? Ya Resulallah senin hastalık telaşınla dağıtamadım. Onları getir buraya. Vallahi Muhammed yanında altın ve gümüş olduğu halde Rabbine kavuşmaya kavuş, kavuşmayı istemiyor. Getiriyor, orada bulunan birine veriyor. Rivayete göre bir rivayete göre Hazreti Aliye bir rivayete göre efendim bir başkasına bunları götür hemen dağıt. Evet, Sünnet deyince elinde fenni Sünnetçi çantasıyla üstümüze boca edenler, olanca cehaletiyle saldıranlar, mangalda kül bırakmayanlar. Siz kimin sünnetini işliyorsunuz? Buyurun bakın. Dünyada cennet gibi bir hayat kuruyorlar bunlar kendilerine, bu uydurulmuş dinciler. Fakat garibanlara da ahiretteki cenneti vaat ediyorlar. Bu çok garip değil mi? Hiç mi itiraz etmiyorsunuz? Ey bunların arkasından giden zavallılar! Hiç mi bunu görmüyorsunuz? Aldığı maaşı ölmeden önce hazineye iade eden lider demiştim. Hazreti Ebu olduğunu biraz önce söyledim. Elbisenin hesabı sorulan, elbisesinin hesabını veren lider. Bu lider Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer'in hükmettiği topraklarda şu anda takriben kaç tane devlet olduğunu tahmin edebilir misiniz? 60'a yakın. Nasıl? İmparatorlar imparatoru. Bir tane elbise giymiş, taze çıkmış. Hitap ediyor cemaate. Ve onların içinden bir tanesi cesaret gösterip imparatorlara imparatoruna diyor ki, bize verilen, dağıtılan kumaştan bir elbise çıkmadı. Sen nasıl giydin bunu? Abdurrahman burada mısın diyor oğluna. Evet. Kalk bakalım söyle. Benim payımı, babamın payıyla birleştirdik de ancak ikisinden bir elbise çıktı. Evet. Hesap soran... Halk var, hesap sorulan lider var. Ey sünnet deyince mangalda kül bırakmayanlar, size de selam olsun. Eyvah, keşke aramızda dağlar olsaydı. Bu söz kime ait biliyor musunuz? İran İmparatorluğu'nun alınması haberi kendisine geldiğinde Hazreti Ömer'in gösterdiği tepkidir bu. A'la el-Hadramî Bahreyn'den komutan A'la el-Hadramî Bahreyn'den İran'a giriyor. Tek girişte imparatorluğun hemen hemen yarısını alıyor. Hz. Ömer'e haber geldiğinde o komutana en yüksek madalyayı takmak için bir madalya hazırlayın demiyor. O komutana tebrik ederim demiyor. O komutana ne mutlu, ne güzel bir komutan demiyor o uydurma hadiste olduğu gibi. Peki ne diyor? ''Eyvah! Diyor. Keşke İran'la aramızda ateşten dağlar olsaydı da, ne biz onlara, ne onlar bize!'' Neden? Sebep ne? İşte bu. Yaklaşık 900 milyon dinar geliyor. Kisra hazineleri bu. Evet, Kadisiye'den sonra ele geçen altın miktarı. Nasıl? Ben hesap ettirdim yaklaşık 3 bin ton altına denk geliyor 2700 ila 3 bin ton 2700 kilo 3 bin ton şey, efendim evet dolayısıyla 3 bin ton altına denk geliyor aslında bugün şey bakarsanız çok da değil yani Amerikan elinde rezervi olarak 9 bin ton altın var efendim ama o günkü dünyada çok büyük. Ve asker başına 12 bin, lira, 12 bin altın lira düşüyor. Peki ne yapar bu asker? Bu parayı görünce ne yapar? Servet terbiyesi yok. Yokluğa kâ- sabretmek her kişi kârı, varlığa sabretmek er kişi kârı. Yokluğa sabrettiler ama varlığa sabredemediler. Onun için işte bu. Hazreti Ömer'i... O öngörüsüyle bunu gösterdi. Hazreti Ali'ye ne demeli ya? Geriye hiçbir miras bırakmayan tek halifedir Hazreti Ali. Çok ilginç. Ama bir bir olayı var ki onu anlatmazsam olmaz. Akile verdiği bir ders. Halifedir Hazreti Ali. Çufededir Ve yemek, ekmek pişiriyor. Fırını yakmış, ekmek pişiriyor ailesine. Düşünün. İmparatorlar imparatoru hükmettiği toprak yine Hazreti Ömer'in hükmettiği topraktır. Efendim, daha fazlasıyla hatta. Çünkü daha sonradan da alınmış. Ve Hazreti Ali ekmek pişiriyor. Akıl geliyor kardeşi, öyle kardeşi. Diyor ki: "Borcum var, ödemem lazım. Bana para lazım. Para ver. Bunu sen de biliyorsun ki benim özel servetim ve param yok. Biriktirmem." O zaman Beytülmal'den borç ver diyor. Para ver. Akil'i tanıyor Hz. Ali, kardeşini bilmez mi? Mekke'nin fethinde Allah Resulü Mekke'ye girmiş. Nerede kalacaksın ya Resulallah diyorlar. Bir evimiz vardı ama diyor Akil satmış. Bildiğiniz gibi. Ekmek tandırının üstünde demir çubuklar var, üstünde de saç var. Sacın altındaki kıpkırmızı nar gibi kızarmış demir çubuğu çıkarıyor. Farkına varmadan kardeşi Akil'in böğrüne bastırıyor. Caz! Böyle Yandım anam diyor. Akil kendini yere atıyor ama Hz. Ali şunu diyor. Nasıl çok acı çektin mi diyor. Dalga geçme diyor. Halime baksana. Sen benimle dalga geçme diyor. Allah'ım ahiretteki ateşi bu ateşle kıyaslanmaz. Sen böğründeki bir tek şeye razı olamadın. Beni ateşe mi atacaksın? Kardeşini ateşe mi atacaksın diyor. Bunları iyi anlatıyoruz da Korkum şu ki, bunları anlata anlata hiçbir şeyi değiştirmeye razı olmama alışkanlığımızdan korkuyorum. O zaman bunlar dilimizde meze, ahlaksızlığımıza vurulmuş bir cilaya dönüşüyor. Fetih algısında devrim. Fetih suresi. Fetih suresi ne zaman indi? Mekke fethinden sonra inmedi. Bedir'den sonra inmedi. Hüneyn'den sonra inmedi. Yani hiçbir zaferin arkasına inmedi. Peki nerede? Hudeybiye Barış Anlaşması'nın arkasından indi. Barışı Kur'an fetih olarak niteliyor. Peki ne oldu? Savaşı değil barışı fetih olarak niteleyen, savaşı değil barışı yaymayı fetih, toprak değil gönül almayı fetih olarak niteleyen, servet değil insan biriktirmeyi fetih olarak niteleyen Kur'an'ın devrimi daha sonra karşı devrimle yere seriliyor. Kur'an'a karşı devrim. Emevi karşı devrimi. 3. halife Cennetin anahtarları elimde olsaydı diyor. Ümeyye oğullarına dağıtırdım diyor. Muaviye Allah'ın malı diyor. Beytül Male. Yani insanların, halkın malına. Aman ne? Aman ne tumturaklı değil mi? Ya çok mu takvaymış işte, da Allah'ın alıyor? Hayır. Şark kurnazı. Devlet hazinesini Allah'ın malı, devletin hazinesi de olmaz. Hazine halkın hazinesidir. Aslında şu dili düzeltsek bazı şeyler oradan başlayacak. Devletin parası mı var? Halkındır hazine. Mal halkın malıdır. Ondan yiyen o halkın tamamının hakkını yer. Dolayısıyla Allah'ın malı niye diyor? Allah bize devleti verdi. Dolayısıyla bu hazineyi de verdi. Artık bunu bize verdiğine göre biz nereye harcarsak, harcayalım bu hakkımızdır. Çünkü bu bizimdir, mantık bu. Ebu Zer ne diyor? Hayır diyor. beytül Malil müslimîn Ebu Zerri şeyi de bu. beytül Malil müslimîn Dolayısıyla, Müslümanların malıdır diyor Ebu Zer. Yine Ebu Zer'in verdiği bir ders var. Muaviye'nin Şam'da yaptırdığı sarayı görüyor ve diyor ki bu sana haramdır. Neden diyor? Eğer kendi servetinden yaptınsa israf olduğu için haramdır. Eğer Müslümanların servetinden yaptınsa zaten haramdır. Çaldığın için haramdır diyor. Dolayısıyla işte devrim, karşı devrim, Kur'an'ın devrimine karşı devrim burada başlıyor. Evet, bırakın eğer olmayacaksa. Fetih algısında karşı devrim. Bir karşı devrim de orada görüyoruz. Emevi zihniyeti cizye gelirleri azalıyor diye Müslümanlaşmaya mani oluyor. Hatta altı maddelik bir engel kanunu çıkarıyor. Yani gayrimüslimlerin Müslüman olmasını istemiyorlar. Neden? Cizye gelirleri azalıyor. Emevilerin içinde bir yıldız olan Ömer İbn Abdülaziz Allah Muhammed'i vergi tahsil olarak göndermedi diyor. Ve bu kanunları askıya alıyor ve bunu uygulatmıyor. Bu altı maddelik Müslümanlaşmaya karşı olan şeyi. Ama Ömer i̇bn Abdülaziz'in iki buçuk yıllık iktidarından sonra yine her şey eski tas, eski hamam oluyor. Kuteybe bin Müslimin katliam ve yağmaları çok meşhurdur. Kuteybe bin Müslimin Mavera-ün-Nehir'de, Amu Derya, Siriderya arasında Türkistan bölgesindeki o korkunç katliamlarını biz bölgeyi Müslümanlaştırma olarak göremeyiz. Kılıcı milletin başının üstüne asıp da ya Müslüman ol, üç hak. Hani şimdi de sünni fıkhının değişmez kuralı olarak koyuyorlar ya, Müslüman olmayanın üç hakkı vardır. Ya Müslüman olmak, ya cizye vermek, ya da canını vermek. Bu mu yani? Bu mu insanlığa getireceğiniz, vaat ettiğiniz şey? Siz hiç mi kurban okumadınız? Hiç mi? Mümtehane suresinin yedi, sekiz, dokuzuncu ayetlerini okumadınız. Müşriye bile, onunla bile iyi ilişkiler geliştirebilirsiniz diyen ayetleri hiç mi görmediniz? Allah Resulü'nün Medine'ye gelir gelmez yaptığı Medine vesikasını, 47 maddelik Medine vesikasını hiç mi görmediniz? Dolayısıyla gördüğünüz gibi karşı devrim bunlar. Kur'an'a karşı yapılan devrim. Vasıt mescidinde 400 kişi canlı canlı yakılıyor. Neden biliyor musunuz? Onlar diyorlar ki biz Müslüman olduk cizye vermeyiz. Devlet de diyor ki siz Müslüman olmadınız çünkü biz sizin İslamınızı beğenmedik. Yani eğer İslamınız Müslüman olduk kabul ediyorsanız bir sürü şartları var. İşte şu, şu, şu sureleri Arap gibi okuyacaksınız falan. Nereden okuyacaklar? Dilleri yetmiyor, dilleri dönmüyor. Efendim. Dolayısıyla Hüsnül İslam diye bir madde var mesela. İslam'ı güzel olmak. Ne demek bu? Kim karar verecek birinin İslam'ının güzel olduğuna? Böyle bir madde var. Dolayısıyla o adamlar, biz Müslümanız, cizye vermeyiz. Devlette de diyor ki siz Müslüman kabul etmiyoruz, cizye vereceksiniz. İşte bunun üzerine camiye dolduruyorlar, camiyi ateşe veriyorlar. Ve Muhammedâ çığlıkları içinde, yetiş ey Muhammed çığlıkları içinde yakıyorlar. Abbasi karşı devrimi. Hile-i şeriye fıkıh. İslam fıkıh külliyatında Kitab-ül Hiyel diye bir edebiyat var. Hile kitabı, hileler kitabı. Allah Allah. Nasıl bir şey bu? Hile-i şeriye. Yani Şer'i hile, kanuna karşı hile demektir bu. Allah Allah! Kanuna karşı hilenin kitabını yazıyorsanız kanun var mı? Siz nasıl bir fıkıh koyuyorsunuz ortaya ya? İnsanlara hem kanunu koyuyorsunuz hem de hileyi koyuyorsunuz. Yani bu kanun bu da hile. Bu kanunu gör bununla da aş. Bu nasıl bir şey? Bir din ki hilenin kitabını yazıyor. Bir fıkıh ki kitabın hilenin kitabını yazıyor. Hem de kitaplarını yazıyor. Bu nasıl bir şey? İnsanlara dürüst olmayın. Hile yapın. Aşın bunları aşın. Zekatı aşın. Harun Eşit demiş ki efendim, Zübeydeydi değil mi Eşin'in ismi? Zübeyde Hanım'ın altınları o kadar çok ki demiş başkadı Ebu Yusuf'a. Bunların zekatı bile bir servet ediyor. Ne yapmalı demiş. Yani hilesi yok mu bunun demeye getiriyor. Başkadı yani tabii dedim ya nasıl olsun efendim? Her zaman bürokrat olan din bürokrasisi bunu yapmıştır maalesef. Bunu yapmayanları yaşatmazlar zaten orada. Farz mı, vacip mi, sünnet mi olsun, ne mi olsun efendim? Efendim. E bu Yusuf da diyor ki ondan kolay ne var? Ya Emir Al ne yapalım? 11 ay sonra diyor Valide Hamfendi servetini, altınlarını sana efendim hibe etsin diyor. Bir ay etsin diyor. Ondan sonra o geri sen geri ona hibe edersin diyor zekattan kurtulmuş olursunuz. Kaynaklardan veriyorum yani öyle kafadan atmıyorum, uydurmuyorum. Hani kaynaklarından kaynaklardan Dolayısıyla durum bu. Şafii'nin de böyle garip garip hileleri var. Efendim, yani Ebu Yusuf ve Harun Reşid örneği işte bu. Zaruret fıkıh ve mobil sınırlar sorunu. Bir de bizim fıkıhta zaruret fıkı var biliyor musunuz? Zaruret. Şimdi zarureti kim tanımlayacak? Adamına göre değişiyor. Zarureti kime tanımlattıracaksınız? Elbette vicdan İstefti kalbek dediği Allah Resulü'nün, sevgili peygamberimizin, kalbinden fetva iste. Ama vicdanını bastırmamış olan vicdanlar doğru söyler. Yoksa yalan söyler. Mobil sınırlar sorunu. Mobil sınır ne demek? Sınır yok aslında. Yani eline alıyorsun, istediğin yere koyuyorsun. Bugün şuraya koydun değil mi? Ama ertesi gün bu sınırı aşman gerekti. Ne yapıyorsun? Oradan alıyorsun, hop sınırı değiştiriyorsun. Bugün sınırımız buradan efendim. Yarın, yarın da burada olur mu? Onu Allah bilir. Allah Hele gelecek seneyi hiç kimse bilmez. Peki ne yaparız? O gün gösterir, o gün gelsin hele. O gün bizim menfaatimiz neyi gerektirirse oraya koyarız o sınırı. Müslümanların ahlakı boşuna bozulmadı, boşuna, çukura düşmedik. Kendi ahlakımızı kendimiz bozduk ve ahlak bozmak için eserler yazdık. İktidarın mollaları, mollaların iktidarı. Nasıl geldik? Öyle diyordu. Benim şiarımdır bu söz. Hasan Basri, sultanın, yöneticinin ayağına giden alime lanet olsun, Alimi ayağına çağıran yöneticiye lanet olsun, diyordu. Şimdi onlardan ne kaldı? Şatahat, cezbe, manevi sarhoşluk. Şirk ehline yardım kılavuzu. Bayezid ve ne demiş? Ben öyle bir denize daldım ki peygamberler kıyısında duruyordu. Ne demiş? Leyse cübbetî f- e- e- sivallâh. ''Cübbenin içinde Allah'tan başka kimse yoktur.'' diyormuş demiş. E şimdi nasıl kurtaracağız bu şirk sözleri? Kurtaralım, olur mu? Yani tevhidi verelim, Bayezid'i alalım. Değil mi? Bayezid verilir mi? Tevhid satarız, kolay kolay. Tevhidi verelim, şirki satın alalım. Şirki yur, yıkar, üstüne bir elbise geçiririz nasıl olsa pulu döndürürüz. Nasıl edelim? Buna diyelim ki manevi sarhoşluk halinde söyledi. Cezbe halinde söyledi. Şatahat falan diyelim. Yani tumturaklı isimler koyalım. Şirke bir elbise giydirelim. Yani Müslüman edelim şirki. Şirke şahadet getirtelim ama yine içeride şirk olsun canım. Şirk temizlenir mi? Şirk Kirlenmenin sonucu değil ki, şirk kirin kendisidir, pisliğin kendisidir. İnnemel müşrikuna necesun, pisliktir. Karşı devrimin İslam zannedildiği Kur'ansız zamanlar. Soru şu, bir sonraki sayfa. Uydurulmuş dincilerin ekonomi algısı hangisine daha yakın? Cahiliye müşriklerine mi, Kur'an'a mı? Cevabı herkes kendi vicdanında versin dostlar. Geçiyoruz. Sana da selam. Ekonomik krizde lüksünden en ufak taviz vermediği halde, konkordato yasasını da bahane ederek veya benzerlerini, ilk tasarruf tedbiri olarak işçisinin ekmeğine göz koyan hacı, sana da selam. Allah'ın çalışıp üretsin diye verdiği elleri tesbih adını verdiği boncuğa kiralayıp hiçbir şey üretmediği halde Karun gibi yaşayan ama Harun pozu kesen küflü çıkırançı derviş sana da selam. Torunu yaşındaki sevgilisinin rivayete göre imam nikahlıymış. Gönlünü etmek için 3-5 çocuğunun anası ve 30-40 yıllık eşini yüzüstü bırakan Agniya Shakiri size de selam. Uzak doğuda uçur turizminden döndükten sonra birkaç gündür nerelerdeydim buralarda yoktun diyen iş yeri komşusuna hurma tutup Allah kabul ederse umredeydim diyen muhafazakar muhafaza tire patron sana da selam. Kazanırken hiçbir insani ahlaki dini standarda uymayıp zekata gelince kırkta bir standardını milim geçirmeyen sofu sana da selam. 40 yıllık karısını 20 yaşındaki metresiyle aldatan, yakalanıp da sana hakkım haram olsun diyen emektar eşine zaten onunla evlenecektim. Çok eşlilik Resulullah'ın sünnetidir. Bir sünneti ihya edene yüze hiç sevabı vardır sevabıyla müjdelenir diyen mürit sana da selam. İçinizde içinde hayvan barınmaz izbeyi gariban bir mülteciye 2 3 katına kiralayan alnı secdeli sana da selam. İnternette tanıştığı kıza bekarım deyip sözde imam nikahı kıyan Dört çocukluğu evli bir sahtekar olduğu anlaşılınca boşanmak isteyen kıza seni boşayamayacağım. Sürüm sürüm süründüreceğim. Ben boş ol demeden şeriata göre boşanmış olamazsın. Yani sen ben boşamadıkça benden boşanamazsın diyerek müşrik atalarının köleci dinini bu çağa taşıyan Anadolu irfanının süper çocuğu. Sana da selam. En iyisini yiyip giydiği halde, iş vermeye gelince en kötüsünü veren, Kabil'in uyanık torunu sana da selam. Selamlarımızı verdik. Umarım yerine gitmiştir. Efendim, tabii ki. Şimdi, ver 1800 lirayı, sildir bir aylık namaz borcunu dersine geleceğiz. O dersimiz şu anda bir aylık namazın fiyatı nedir? Daha doğrusu namazın fiyatı nedir? Şimdi borsalar var biliyorsunuz. Brent petrol borsasında varil fiyatı tespit edilir değil mi? Londra'da var, Amerika'da var ve bu borsalarda malların, altının, gümüşün Değerli taşların, doların, euronun, dünya converti- convertible paraların e, fiyatları. Peki namazın borsası nerede? Burada. Namaz borsası Türkiye'de. Bakınız bu borsada namazın fiyatı tespit ediliyor. Ve izâ nâdeytum ile salati. etkazeduha huzvan ve la'iban fadhalik bi annahum qaumun la yaqilu onlar salata çağrıldıklarında salatı oyun ve eğlenceye dönüştürürler oyun ve eğlenceye zira onlar Aklını kullanmayan bir toplumdurlar, diyor. Evet, gelmedi gençler. Bizimki biraz şark işi. Elemanlarınızı ne kadar tembihlerseniz tembihleyin. Şark zihinlerindedir. Onun için... A olmazsa B planı, B olmazsa C planı, C olmazsa D planı. Oysa biz bunu öğrendik Kur'an'dan. Unutmayın. Allah Resulü'nün hicretini planlama ve projelendirme açısından bir daha okumanızı tavsiye ederim. İnşallah burada geleceğiz. O günlere kavuşursak, o haftalarda o dersleri işlersek ben size nasıl bir planlama var, nasıl bir projelendirme var onu anlatacağım burada. Allah Resulü ki Allah'ın elçisi idi. Allah'ın elçisi, Allah'ın kendi zatı, kainatı böyle ince ince planlıyor. Biz, Evet nihayetinde çıktı. Yani bu da size selam. <gülüyor> Çıkmıyor mu? Tamam yani eyvallah. Bir sonrakine gıda sahteciliğiyle savaşanlar, din sahteciliğine niçin çanak tutarlar sahte bal daha mı tehlikeli sahte dinden sahte balla mücadele ettikleri kadar sahte dinle niye mücadele etmezler neden acaba gıda sahteciliği dünyanı ifsad eder din sahteciliği dünya ve ahiretini ifsad eder evet bir sonraki görsele gelelim. Tavsiye görselim bu. Human. İnsan. Kibrini yen ve insan olduğunu hatırla. Bu bir belgesel. Gerçekten muhteşem bir belgesel. Herkese ama herkese bu belgeseli izlemesini ısrarla tavsiye ediyorum. Yani insanız ama insan olduğumuzu unuttuğumuzda ne hale geldiğimizi de görüyoruz. HUM'un belgeselini hepinize önümüzdeki iki haftanın görseli olarak tavsiye ediyorum. Benim kahramanlarım, bu yavru şu sahne Nijerya'da. Nijerya'da bir yavru. Açlıktan ölmek üzere. Aile yok, anne yok, baba yok. Varsa da yoklar ortada. Orada bir gazeteci var. Ve gazeteci, bu yavruyu evlat ediniyor. Evet, sosyal medya hesaplarımızı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Ee, Twitter hesabımız Mustafa İslamoğlu'nun uusu yok. Efendim, yine e, Instagram hesabımız Mustafa İslamoğlu'nun onda da uusu yok. Kim çaldı bu uulları? Efendim, e, yine Facebook hesabımız onda u var ama Mustafa İslamoğlu. Şükür bir tanesinde bulduk. Efendim, e, web sitemizin, web sitemizin adresi www.mustafaislamoglu.com.com. Efendim. Dolayısıyla, eee Kur'an aynı zamanda yine ha oradan geldi. Sîretül Kur'an sitesi var. Orayı da unutmayın. Ders takipçilerinin dikkatine bu sunum not alacaklar için ekrana dönecektir. Hepinize teşekkür ediyorum. Akleden kalbinize afiyet olsun. İki hafta sonra görüşmek üzere.